0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Prittlaff und das hier ist die 73. Ausgabe in der Reihe Rund um die Sterne. Das Ganze, wie immer, mit Unterstützung der Stiftung Planetarium Berlin. Und ähm, ja, heute geht es tatsächlich mal mehr in ein Randgebiet äh, der Raumfahrt oder sagen wir mal einen, ein Kerngebiet der Erforschung des Weltalls und trotzdem gehen wir gar nicht so weit äh, über die Orbits äh, hinaus, sondern recht tief in die Erde rein. Konkret wollen wir heute sprechen über den Ice Cube, ein Ganz spezielles Forschungsprojekt und dazu begrüße ich zunächst einmal meinen Gesprächspartner, nämlich Marcel. Marcel Usner. Hallo. Hallo. Hallo Marcel. Du bist ähm, Wissenschaftler. Das kann man sagen. Ne? Konkreter bist du Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DESI, Genau. Mit dem tollen, äh, mit der tollen Auf Abkürzungsauflösung Deutsches Elektronen-Synchrotron. Genau. Wie oft spricht man das komplett aus und wie oft benutzt man die Abkürzung?
1: Äh, sehr selten. Ich glaube,
0: meistens nimmt man tatsächlich die Abkürzung. Ja, <lacht> weil die schon ganz gut bekannt ist. Man ist Desi ist äh, durchaus etabliert. Genau. Ähm, trotzdem, was steckt denn in den Namen drin? Also ursprünglich steckt in dem Namen Desi, äh, wie der Name
1: Synchroton sagt, äh, eben die, äh, der Beginn als Teilchenbeschleuniger, also ein Synchrotron. Das ist, äh, ist ein, eine Art von Teilchenbeschleuniger, der in Hamburg am DESI gebaut wurde und da steckt natürlich im Namen drin, da stecken die Wurzeln des Instituts. Äh, mittlerweile machen wir natürlich deutlich mehr. Wir sind also auch an Zeuten aktiv, da komme ja ich her von dem DESI mhm. und da machen wir vor allen Dingen auch Astroteilchenphysik. und das ist das, äh, das Gebiet, in dem ich auch tätig bin.
0: Das heißt, da hast du dich mal äh, passend ausbilden lassen. Was
1: muss man da studieren? Genau, man fängt mit einem Physikstudium an und äh, dann irgendwann wird man sich so ein bisschen in Richtung Astrophysik oder Teilchenphysik ähm, spezialisieren und äh, gegebenenfalls eben diese Mischung finden. Also bei mir war es so, ich habe mit, mit großem Interesse Astronomie angefangen und bin dann irgendwann in die Teilchenphysik und irgendwann habe ich festgestellt, dass es dazwischen ja eine Schnittstelle gibt, die ganz spannend ist und dann rutscht man da quasi so rein.
0: Warum Astronomie? Also was
1: hatte ich da gerufen? Äh, Astronomie hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen interessiert ähm, und dann fängt man so im ersten Semester Physikstudium, das ist noch relativ grundlegend und dann stellt man plötzlich fest, es gibt so Vorlesungen, die sich mit Astronomie beschäftigen und die sind interessant und genau da habe ich dann einfach mal reingehört. Du bist und ja so reingerutscht. Ja. Da, da, ja, also das war dann schon eine Wahl, ne? Aber ähm, Astronomie ist einfach eine, also fand ich damals eine spannende Sache, genau. Beschäftigt mhm. sich so eben mit den Fragen, was was gibt's so im Universum, wie kann man das beobachten? Und dann eben in Richtung Astroteilchenphysik nach ein paar Jahren. Weil? Ähm, weil die Astroteilchenphysik nochmal eine ganz andere Herangehensweise an diese Frage hat. Also während die klassische Astronomie sich eher darauf beschränkt, ähm, die, die die Himmelskörper, die wir im Universum beobachten, mit elektromagnetischen Wellen zu beobachten, das heißt klassischerweise Teleskope, so fing es an, man hat es im Licht, im sichtbaren Licht angeschaut, äh, bis hin dann irgendwann zu wirklich äh, ausgefeilteren Teleskopen, Radioteleskope, die eben Radioastronomie machen oder halt auch noch hochenergetische äh, Teleskope wie Röntgen- oder Gammastrahlungsteleskope, aber all die haben gemeinsam, dass sie eben in dem elektromagnetischen Wellenlängen, also dass die elektromagnetische Wellen beobachten. Und die Astroteilchenphysik hat einen ganz anderen Herangehens äh, Herangehensweise, die versucht eben Astronomie zu betreiben mit Teilchen, also mit Materie, mit Dingen, aus dem dem wir auch bestehen, wie beispielsweise Proton und eben diese Neutrinos, wo wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, hm. äh, als ganz spezielle Teilchen, die uns interessieren. Und welche Rolle spielt das DESI da jetzt konkret? Das DESI hat, ähm, ich glaube, in Deutschland auf jeden Fall eine führende Rolle in, in vielen physik experimenten klar Ice Cube natürlich, worüber wir heute reden, ähm, aber auch in Gammastrahlungsexperimenten zum Beispiel. Also wirklich hochenergetisches energetische, hoch Licht mehr oder weniger. Und dort ähm, betreibt sie also ist sie involviert ähm, bei einigen Teleskopen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Ähm, und das Desi, das DESI macht natürlich noch viel mehr. Also wir haben, ähm, also in Zeuthen haben wir auch noch ähm, Gruppen, die in der theoretischen Astroteilchenphysik ähm, arbeiten, in der also mit, oder auch mit, mit Licht arbeiten ähm, und in Hamburg natürlich die Teilchenphysik. Mhm.
0: Jetzt ist das immer so, also wenn man sich mit anderen Leuten so über Wissenschaft unterhält und gerade über Astronomie. Klar, so Sterne und alles, was sich bewegt, das lässt sich ja ganz gut nachvollziehen. Und äh, das Atom hat, glaube ich, auch schon mal jeder äh, gehört und woraus es so besteht. Aber so die Teilchen ähm, ist irgendwie noch mal so eine Welt, wo, glaube ich, so das Common Knowledge ganz gut aussteigt. Ja. Also die Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch schon gemacht. Hast. Das ist richtig, ja. Ja. Ähm, da es ja jetzt hier letztlich um Neutrinos geht, was muss man denn verstanden haben, um das überhaupt erstmal nachvollziehen zu können? Also bei den Teilchen
1: ist glaube ich eine wichtige Sache, die man verstehen muss, dass wir von, von Elementarteilchen reden. Das heißt, das sind unserem Verständnis, unserem aktuellen Verständnis nach Teilchen, die nicht irgendwie weiter aus anderen Teilchen zusammengesetzt sind. Also an irgendeiner Stelle haben wir ja mal festgestellt, dass es ein Atom gibt. Wir haben festgestellt, dass Atom besteht aus einem Kern, wo Protonen, Neutronen drin sind und aus einer Hülle, wo sich Elektronen befinden. Das ist in der Regel noch das, was man in der Schule auch so lernt. Mhm. Und dann irgendwann mal man festgestellt, der Atomkern besteht auch noch aus irgendwas, also aus den Protonen und den Neutronen. Und die wiederum bestehen auch nochmal aus etwas, was sich Quarks nennt. Ähm, und da hört dann sozusagen unser grundlegendes, äh, unser, unser Wissen auf. Also wir glauben aktuell nicht, dass es, äh, dass diese auch nochmal aus irgendetwas zusammengesetzt
0: sind. Und dann spricht man von Elementarteilchen. Das heißt, die Quarks, die quasi Protonen und Neutronen ausmachen, derer gibt es, glaube ich, sechs, richtig? Ja. Und ähm, die sind dann wiederum aus Elementarteilchen zusammengesetzt und derer gibt es viele. Äh, nein, die Elementarteilchen wären in dem
1: Fall die Quarks, die sechs Quarks. Okay. Genau. Und das Elektron würde auch als Elementarteilchen zählen, weil nach jetzigem Stand äh, ist es auch nicht weiter auflösbar. Also besteht, ah, es auch, besteht auch nur aus sich selbst. Genau, richtig.
0: Okay. Das heißt, eigentlich gibt es nur die Quarks.
1: Äh, es gibt auch noch ne, ein paar andere Sachen, die in, in, in einem Kern sozusagen wechseln, also es sind auch die Gloren, die gehören auch dazu, das sind so Wechselwirkungsteilchen, ähm, die würde man noch dazu zählen, aber im Wesentlichen sind, sind es die Quarks, aus, dem, aus denen unsere Materie besteht.
0: Aber wo kommt denn diese, ähm, also welche Form von Beobachtung konnte denn davon schon gemacht worden werden? Also was, was könnte gesehen werden?
1: Gesehen wird im Wesentlichen, also das macht man mit Teilchenbeschleunigern. Die Teilchenbeschleuniger sind eigentlich sowas wie Mikroskope. Also es fängt im Prinzip damit an, wir wollen etwas sehr kleines sehen. Da könnte man zum Beispiel ein Lichtmikroskop nehmen, aber irgendwann ist die Auflösungsgrenze von einem Lichtmikroskop erreicht. Das heißt, man kann sich vielleicht noch ein Haar, auf einem, auf einem Lichtmikroskop angucken, aber wenn etwas sehr viel kleiner wird, können wir es mit Licht nicht mehr beobachten. Mhm. Und ein Teilchenbeschleuniger ist eigentlich sowas wie ein sehr, sehr teures Mikroskop. Wir schießen da irgendwelche Teilchen, die wir kennen, aufeinander, beispielsweise Elektronen oder Elektron-Positron, das wäre das positive äh, Antiteilchen von einem Elektron, die schießt man irgendwie aufeinander und dann wechselwirken die miteinander und dann kommt da irgendwas raus. Und das, was da rauskommt, so Sekundärteilchen, wie wir dann sagen, das ist etwas, was wir uns genau angucken. Und auf Basis dessen, was wir da beobachten, können wir dann äh, zurückschließen, äh, was da vermutlich passiert ist in, diesem, in, dieser, in dieser Wechselwirkung. Und ähm, so kommt man auf dieses komplette Standardmodell der Teilchenphysik, wo man dann lernt, woraus besteht das eigentlich alles, dass es diese sechs Quarks eben gibt, dass es auch noch andere Bestandteile dieses, dieses, äh, dieses Modell gibt. Ähm, und das lernen wir sozusagen aus diesen
0: Teilchenbeschleunigerexperimenten. Man kennt das ja vor allem vom CERN, so, wo das Größe, die größte Installation äh, derzeit äh, steht, aber das ist ja nicht der einzige Beschleuniger. Es gibt halt den vom Desi und weiß nicht, Around the World. Eine äh, ne ganze Reihe, ja. Mhm. Das heißt, diese Teilchenbeschleuniger äh, sind, sind das moderne Teleskop, um quasi in das Kleinste zu schauen, was man überhaupt noch sehen kann. Und man sieht es nicht dadurch, dass man es einfach so fotografiert. Sondern man kann eigentlich nur darauf schließen, dass es existiert, wenn man beobachtet, wie es äh, reagiert. Und in dem Fall halt reagiert, wenn es irgendwie möglichst äh, katastrophal genau. auf so, so, quasi so Crash-Tests äh, macht. Genau, genau. Und äh, was ich es richtig verstanden habe, ist so quasi die, die Ablenkung dieses Crash-Ereignisses der, der einzelnen Teile, die sich da äh, freischießen, die lassen einen Schluss darauf zu, was es denn ist. Genau, also da kommen ganz, also ganz viele
1: Sachen ähm, spielen da mit da mit rein. Ähm, die Ablenkung ist eine Sache, da kann man beispielsweise ähm, herausfinden, welche Teilchen das sind, die dort gerade rauskommen aus diesem Wechselwirkungsprozess. Ähm, aber die beispielsweise die Experimente, die an dem Teilchenbeschleuniger am CERN sind, ähm, die messen natürlich noch ganz andere Dinge. Also sie messen ähm, auch, wie viel Energie beispielsweise ein einzelnes Teilchen aus diesem ganzen Wust an Teilchen, die da rauskommen, hat. Und äh, das ist natürlich ganz wichtig, um um diese Prozesse zu verstehen und um dann auch am Ende zu sagen, das, was da passiert ist, das können wir sozusagen damit messen. Also was für Teilchen das denn, wie viel Energie sie haben und durchaus auch, welche, welche Krümmung sie beispielsweise hätten. Also daraus kann man beispielsweise auch was ablesen.
0: Und was, was ist jetzt die Erkenntnisse? Also ich meine, auf der einen Seite sagst du, da sind die Quarks und da endet es, aber es gibt da noch zahlreiche tausend andere Bezeichnungen für Teilchen ohne Ende, die am laufenden Meter entdeckt werden. Also wie verhält sich das jetzt zueinander?
1: Ähm, das sind im Prinzip die, die, ja, die gebundenen Zustände von diesen Quarks. Also die Quarks sind am Ende die, 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 ja, die Elementarteilchen, die Bestandteile dieser Teilchen, aber ähm, man spricht ja tatsächlich auch von diesem Teilchen Zoo. Also man findet eine ganze Reihe verschiedener Teilchen, ähm, die aber alle aus diesen zusammengesetzt sind. Und das ist das, was du gerade meinst. Also man findet immer mal wieder neue Teilchen, man spricht von sogenannten Resonanzen, die sind in der Regel existieren die kurz und zerfallen dann wieder in irgendwelche anderen Teilchen und die sind aber alle aus diesen Quarks äh, zusammengesetzt und das ist sozusagen das Interessante dieses Modells, was über Jahrzehnte ja entwickelt wurde, dass man äh, tatsächlich so, ähm, dass man Vorhersagen treffen kann und auch diese Resonanzen, diese Teilchen, die entdeckt werden, damit erklären kann. Im Prinzip mit diesen sechs Bausteinen und natürlich den Kräften, die dazukommt und die die Austauschteilchen, die auch dazu gehören. Und
0: sind dann die Protonen und die Neutronen <lacht> quasi nur so ganz spezielle, super, mega stabile Kombinationen von den Quarks? Genau, richtig. Das sind eigentlich die stabilen,
1: wenn nicht sogar die, ja, die einzigen stabilen. Also das ist das, woraus wir bestehen. Du und ich, der Tisch, alles um uns herum besteht irgendwie aus Protonen, Neutronen. Und das sind die Dinge, die stabil sind. Neutronen sind nochmal ein Spezialfall. Die können, wenn sie alleine sind, zerfallen die auch, sind also auch instabil. Aber insbesondere Protonen und Elektronen nicht. Und das ist sozusagen der Grund, warum wir überhaupt existieren, ähm, weil wir aus diesen zwei, beziehungsweise drei stabilen Teilchen bestehen, während es hunderte weitere gibt, ähm, die die es natürlich eigentlich gar nicht gibt, ähm, weil sie eben wieder zerfallen. Und hat man schon verstanden, warum die eigentlich die einzigen sind, die nicht wieder zerfallen? Ähm, nein, ich würde sagen, das hat man noch nicht verstanden. Also es gibt tatsächlich Suchen, die explizit schauen, zerfällt das Proton nicht vielleicht doch? Und es kann durchaus sein, dass es instabil ist, nur damit etwas zerfällt, muss es ein leichteres Teilchen geben, in das es zerfallen kann. Und ähm, auch wenn das Elektron leichter ist als das Proton, ähm, es gibt bestimmte Naturgesetze, zumindest scheint es die zu geben, äh, dass das sozusagen verbietet. Und ähm, eine, eine Schlussfolgerung, die man daraus treffen kann, ist, dass wenn das Proton beispielsweise instabil wäre, dass die Halbwertszeit aber deutlich länger sein muss als das Alter des
0: Universums. Hm. Weil man sozusagen das noch nicht hat beobachtet, genau. können, dass da mal irgendwas zerfällt. Richtig, genau. Ah und diese Quarks für sich genommen, also können die auch einfach nur für sich existieren oder existieren sie eigentlich immer nur in Kombination mit? Sie existieren nur in Kombination, sie können nicht alleine existieren. So, aber wenn das sechs Stück sind, dann ist ja quasi die mögliche Kombination äh, auch, auch endlich oder sind es nicht immer nur zwei oder... Können ja auch beliebig viele zusammenhängen.
1: Genau, also es gibt, unter, es gibt äh, vom Grundsatz her gibt es äh, zwei unterschiedliche Typen. Ähm, einmal die Typen, die aus drei Quarks aufgebaut sind und einmal die aus zwei Quarks aufgebaut mhm. sind. Darin können sie sich unterscheiden, sie können sich in ihrer Art, also es gibt Quarks, die tragen sozusagen unterschiedliche Eigenschaften. Wir nennen das in der Physik Farbe, weil uns kein besserer Name dafür eingefallen ist. Äh, und äh, die können in unterschiedlichen Kombinationen auftreten und die können auch in unterschiedlichen Anregungszuständen auftreten. Das ist ein bisschen wie beim Atom, das hat man vielleicht mal gelernt, dass ein Elektron irgendwie so Bahnen hat und dass ein Elektron auf eine höhere Bahn springen kann und dann wieder zurück. Ähm, das ist ein Anregungszustand. Den gibt es auch äh, sozusagen bei diesen Quarks. Ähm, da kommen sozusagen am Ende eine Menge Menge Eigenschaften zusammen, sodass die äh, verschiedenen Teilchen, die sie bilden, sich tatsächlich auch unterscheiden in ihren Eigenschaften. Beispielsweise in Ladung oder in Spin. Das wäre sozusagen sowas wie ein Eigendrehimpuls, das sich, klassisch gesprochen, die, die Teilchen um sich selbst drehen. Mhm. Ähm, Genau, oder halt in ihrer Eigenschaft, welche Masse sie haben oder welche Lebensdauer sie haben, also wann, wie schnell sie zerfallen. Da unterscheiden sich die Teilchen sehr stark voneinander.
0: Seit wann ist denn das so klar, dass äh, diese Quarkwelt eigentlich das ist, was alles äh, zusammenrührt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, klar äh, ist, ist vieles nicht. Also es, es, es entwickelt sich immer weiter und es gibt auch also dieses dieses Standardmodell der Teilchenphysik äh, ist natürlich schon eine phänomenale Errungenschaft, weil es einfach enorm viel erklären gleichzeitig erklären kann und auch enorm viele Vorhersagen richtig getroffen hat. Aber es gibt Begrenzungen, das wissen wir. Es gibt ein paar Limitierungen, beispielsweise, weil wir über das Neutrino noch sprechen werden. Das Teilchen-Standardmodell der Teilchenphysik sagt eigentlich voraus, dass das Neutrino keine Masse haben dürfte. Also das ist masselos ist und sich dementsprechend genauso wie Licht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde. Andere Experimente haben aber gezeigt, dass das Neutrino eine Masse haben muss. Das heißt, hier gibt es so eine Begrenzung der Gültigkeit dieses Standardmodells der Teilchenphysik. Das heißt, klar ist ist sozusagen schwierig, aber das, wir sind uns natürlich sehr, sehr sicher, dass, das, dass die, die Teilchen, die wir beobachten, aus diesen Quarks bestehen. Und das ist schon seit ein paar Jahrzehnten klar, würde ich sagen.
0: Was für Eigenschaften, also das hast du ja schon ein paar genannt, Masse, äh, Spin und was war das erste noch gleich? Elektrische Ladung. Genau die Ladung. Gibt es noch weitere relevante Eigenschaften, die man jetzt bei solchen Teilchen messen kann? Ähm, im, Im Wesentlichen natürlich, was es weiter
1: also woraus es äh, zusammengesetzt ist, woraus es, be es besteht. Ähm, und dann ist am Ende tatsächlich mit am wichtigsten, wenn es darum geht, diese Teilchen zu detektieren und nachzuweisen, wie lange leben sie, wie lange ist die Lebensdauer und worin zerfallen sie. Weil all diese viele dieser Teilchen lassen sich tatsächlich nur durch diese Sekundärprodukte nachweisen. Also wenn sie, wenn sie existieren, existieren sie nur für einen kurzen Moment, dann zerfallen sie, produzieren irgendwelche anderen Teilchen das sind meistens die, die wir auch nachweisen. Das funktioniert bei IceCube und mit den Neutrinos genauso. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, worin sie zerfallen.
0: Ja, das heißt, die allermeisten Zustände sind extrem temporär genau. äh, und so richtig dauerhaft sind eigentlich nur die Protonen und die Neutronen und die Elektronen und die Elektronen und alles andere ist, geht irgendwie ineinander über.
1: Mehr oder weniger. Licht ist natürlich auch wichtig. Licht äh, zerfällt am Ende auch nicht. Aber Licht
0: kann natürlich absorbiert werden, gestreut werden, also. Aber was, guter Punkt, weil Licht ist ja in unserer allgemeinen Wahrnehmung immer sowas, was neben allem anderen steht, es gibt so die Welt und dann gibt es Licht, die fällt da drauf so. Aber natürlich ist es auch Teil, muss es ja dann zwangsläufig auch Teil dieses Teilchen Zoos sein, weil nichts ist nicht Teil dieses Zoos. Ja. Was ist dann Licht? Also setzt sich das dann auch aus? Quarks
1: zusammen? Nein, also Licht ist äh, am Ende was vollkommen Eigenständiges und in diesen, in dieses Modell passt es rein als sogenanntes Austauschteilchen. Ähm, das heißt, darunter versteht man am Ende ein. Ähm, ja, eine Form von durchaus Teilchen, also man spricht vom Photon, das ist sozusagen ein, also das ist, wenn wenn Licht sozusagen als mehr oder weniger als Teilchen auftritt, auch wenn es keins ist, weil es keine Masse hat, ähm, dann passt das sozusagen als Austauschteilchen da rein. Das heißt immer, wenn es um die, ähm, wenn es um die elektromagnetische Kraft geht, also beispielsweise zwei geladene Teilchen miteinander wechselwirken, kennen wir aus der Schule: Negativ und Negativ geladen stoßen sich ab. Und dieses Abstoßen würde man dann sozusagen beschreiben als, da wird ein Lichtteilchen ausgetauscht. Das machen wir, das wird so sozusagen in, die, in, in, allen, in allen quantenmechanischen Experimenten gemacht. Also immer, wenn es darum geht, dass Teilchen miteinander wechselwirken, irgendwas Neues passiert, dann ist das Lichtteilchen, das Photon, ist relevant dafür, dass diese Wechselwirkung, dass diese Wechselwirkung passiert. Und weiß man, woraus sich dieses Teilchen auch zusammensetzt? Äh, aus, aus nichts, also es sind elektromagnetische Wellen. Das, das Licht sind elektromagnetische Wellen, das sind am Ende, ja, wie soll man sagen, Felder, so, so wie, wie Radio auch, wie sichtbares Licht, äh, die, sich, die sich ausbreiten. Also ist das Licht dann nicht wirklich Teil des Teilchen Zoos? Nicht des Teilchen Zoos, es äh, gehört zu den Austauschteilchen.
0: Also, das ist nochmal separat.
1: Das, das, das so Genau, man. Okay. Also man unterscheidet äh, grundsätzlich die Teilchen, die Elementarteilchen, die, ähm, die sozusagen die, die, die Konstituenten ähm, dieses dieser anderen Teilchen sind, aus denen sie sich zusammensetzen und dann dazu die Austauschteil Austauschteilchen. Und da gehören auch andere dazu. Da gehören ähm, das, das Lichtteilchen, das Photon, ist äh, das Austauschteilchen der elektromagnetischen Kraft. Es gibt aber noch die Gravitationskraft, die starke Kraft und die schwache Kraft. Und dort gibt es jeweils andere Austauschteilchen.
0: Das heißt, diese aus und ist das nur ein Modell? Dieser Begriff Austauschteilchen, damit das sozusagen in diese Betrachtungsweise reinpasst oder kann man das auch wirklich als da gehen dann Teilchen rein und raus und setzen sich fort, so wie sich Elektronen auch bei Strom aus. Tauschen.
1: Ja, Ja, ist eine schwierige Frage. Also natürlich ist es Modell, aber andererseits wissen wir, dass es das gibt. Also du siehst mich gerade, ich sehe dich gerade, das liegt daran, dass, es Licht, dass sich das Licht zwischen uns ausbreitet. Also ja. natürlich ist es real. Ja, findet
0: statt. Ja, findet statt. <lacht>
1: ähm, aber natürlich die Art und Weise, wie es beschrieben wird, gerade in diesen quantenmechanischen Prozessen, das ist natürlich Modell. Aber man muss halt sagen, Modell, das natürlich sehr, sehr gut funktioniert und sehr gut beschreibt, was da passiert und was da am Ende rauskommt. Was also Vorhersagen trifft, die man experimentell überprüfen kann.
0: Das heißt, man kann sagen, auch alle, alle vier Grundkräfte der Natur sind quasi lassen oder lassen sich zumindest beschreiben als Austauschteilchen.
1: Genau, mit der Ausnahme der Gravitation. Das ist äh, sagen wir mal ein bisschen schwieriger und noch aktives Forschungsfeld.
0: Das würden wir jetzt nicht da nicht dazu zählen. Okay. Aber die starke Kernkraft, die schwache Kernkraft und der Elektromagnetismus, die fallen da drunter. Genau, richtig. Okay. Und damit halt auch das Licht. Ja. right. Gravitation das unbekannte Wesen. Nutzen. Ja, das ist ein etwas schwierigeres Thema. Denkst du, dass es das noch unverstanden ist?
1: Äh, nein, nicht im Wesentlichen unverstanden, aber die Gravitationskraft ist einfach so wahnsinnig viel schwächer als die anderen drei Kräfte, äh, dass es sozusagen immer schwierig ist, nachzuweisen.
0: Okay, aber man geht schon davon aus, dass es eigentlich in dasselbe Modell passen müsste.
1: Es sollte in dasselbe Modell passen. Alle Teilchen, die irgendwie miteinander wechselwirken, haben in der Regel auch eine Masse. Äh, und dementsprechend sollte diese Kraft halt auch eine Rolle spielen. Nur ist sie halt sehr, sehr viel kleiner. Das heißt, bevor sozusagen die Gravitationskraft zwischen zwei von mir aus Elektronen eine Rolle spielt, ist halt, weil die Coulombkraft, also die elektromagnetische Kraft ist einfach so viel stärker als die Gravitationskraft. Mhm. Die Gravitationskraft ist natürlich relevant für alles, was groß ist. Also, dass wir sozusagen nicht von der Erde wegfliegen, liegt daran, dass die Erde nun mal eine große Masse hat und uns festhält.
0: Ja, das kann man ja täglich spüren. Genau, zum Glück. <lacht> zum Glück. Ein Toast auf die Gravitation. Ähm so, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal einen Begriff noch mal hinterfragen, zumal der ja jetzt bei den Neutrinos auch nochmal eine Rolle spielt. Das ist das Ding mit der Masse, weil ich habe äh, verstanden, dass man jetzt quasi ja jüngst erst im CERN äh, mit dem Higgs-Boson quasi so einen letzten Baustein einer lange existierenden Theorie gefunden hat, der quasi jetzt dieses Phänomen Masse erklärt. Was? Stimmt das? Ja. Gut, da bist du schon mal richtig äh, <lacht> aufgenommen. so. Aber was muss man sich jetzt unter Masse konkret vorstellen, gerade vor dem Hintergrund, dass manche Dinge diese nicht haben?
1: Es ist eine, also es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist auch eine konzeptionelle Frage am Ende, weil du das Higgs-Boson, diese Higgs-Entdeckung ansprichst. Ähm, in, in, sag mal, in, dem, in dem Konzept geht es darum, dass es ein Feld gibt, ein, also et, etwas alldurchdringendes im gesamten Universum, dass das, das, das Higgsfeld heißt und dass sich Teilchen am Ende sozusagen durch dieses Feld durchbewegen. So ein bisschen wie, als würde man ähm, statt durch Wasser durch Sirup gehen. Also man hat mhm. irgendwie ein bisschen mehr Widerstand sozusagen. Und dass die Art und Weise, dass wie ein, ein solches Teilchen mit diesem Higgsfeldwechsel wirkt, dass das sozusagen eine Beschreibung der Masse ist. Ähm, ich persönlich denkt denke mir im Alltag eher Masse als das, wie wir es auch empfinden. Etwas ist schwer, etwas hat sozusagen viel in sich und wird deswegen von der Erde stärker angezogen. Und ich finde, dass der Begriff durchaus auch, also dass man sich den auch in, in, in dem, worüber wir jetzt reden, gut vorstellen kann, dass Teilchen miteinander, sozusagen die Teilchen, die miteinander wechselwirken, haben einfach, sind einfach mehr oder weniger schwer. Und für uns ist es sozusagen insbesondere deswegen relevant, dass ein schweres Teilchen, auch in viele, viele andere Teilchen zerfallen kann. Je leichter ein Teilchen ist, desto weniger andere leichte Teilchen gibt es, in das es zerfallen kann. Mhm. Das heißt, da ist es sozusagen wichtig, ähm, da wo wir sozusagen am Ende unsere Wissenschaft mit der Neutrinoastronomie machen, Neutrinophysik.
0: Okay, aber so man könnte auch äh, sich das jetzt mal so klar machen, dass Masse eine Eigenschaft ist, die letztlich bedeutet, dass es in der gesamten Menge der Teilchen Dinge gibt, mit denen man dann halt interagiert, wo Sachen ohne Masse nicht mit interagieren. Also manche werden quasi gebremst in diesem Sirup und manche interessiert das einfach überhaupt nicht. Ähm,
1: ja, ich denke, man könnte es so sagen, ähm, wich, wichtig ist eigentlich für die Masse auch ähm, sozusagen, wie, wie schnell sich ein Teilchen bewegen kann. Wenn man ein Teilchen jetzt beschleunigt, dem Energie zuführt, ähm, dann wird natürlich ein Teilchen, was sehr leicht ist, sehr viel schneller werden oder sehr viel schneller beschleunigt werden können. Während hingegen ein Teilchen, was sehr schwer ist, eben deutlich länger braucht. Ja? Genauso wie ein Sportwagen, schneller beschleunigt als ein mhm. LKW. Ähm, und äh, ich glaube, vor dem Hintergrund ist es sozusagen ein bisschen, ähm, ein bisschen wichtiger zu verstehen, dass die, die eigentliche Wechselwirkung von den Teilchen, die haben eigentlich nichts mit der Masse am Ende wirklich zu tun. Ähm, weil die, die Wechselwirkung passiert eben durch diese anderen drei Kräfte, die, die viel relevanter sind. Ähm, aber die Masse hat natürlich ein, ähm, ist natürlich wichtig in dem Sinne, äh, sozusagen wie viel Energie auch insgesamt zur Verfügung steht, um irgendwelche anderen Teilchen zu erzeugen. Ja? Also das heißt, ähm, um bei diesem Beispiel mit dem LKW zu bleiben, ein LKW hat einfach ähm, auch bei einer geringeren Geschwindigkeit am Ende deutlich viel mehr Energie, wenn es jetzt beispielsweise gegen einen Baum fahren würde, als so ein Sportwagen und das ist in der Teilchenphysik ähnlich. Je massereicher ein Teilchen ist, also je, je schwerer es ist, desto mehr kann man sozusagen auch daraus machen, wenn man, wenn man das auf eine entsprechende Energie beschleunigen würde.
0: Mhm. Mit kam irgendwie äh, dieser <lacht> etwas absurde äh, Vergleich. Es gibt auch dieses schöne psychologische äh, Experiment, wo man so spielende Kinder sieht, die so sich Bälle äh, zuwerfen und äh, man kriegt so die Aufgabe mit ja achte mal drauf, wie oft äh, der grüne Ball und der rote Ball hin und her geht so und man schaut sich das irgendwie an und am Schluss wird man halt gefragt na ja, und hast du auch den Affen gesehen so der dann halt ja. im Hintergrund irgendwie durchging so und dass da sozusagen etwas sich Dadurch bewegt man ihm aber überhaupt gar keine Aufmerksamkeit schenkt, weil man eben nicht mit ihm interagiert. So das äh, äh, ja. hat für mich so ein bisschen auch so dieses Bild von: Es ist zwar irgendwie da, aber es will halt niemand was von ihm. Ja, oder? ja, kann
1: man kann man durchaus <lacht> äh, genau kann man durchaus so beschreiben.
0: Okay, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr äh, die komplette Teilchenphysik hier äh, aufarbeiten, aber ich denke, das sind so Fragen, die immer wieder äh, aufkommen. Jetzt ähm, gibt's diese Neutrinos, das erscheinen mir ja auch so ein bisschen so die heimlichen äh, Superstars äh, zu sein. Man hört immer wieder mal davon. Ähm, letztlich ist das ja jetzt nur ein Teilchen von vielen, also eine Quarkkombination von zwei oder drei Quarks, wie alle anderen auch? Nein, also das Neutrino ist auch wieder ein Elementarteilchen, steht für sich, besteht aus nichts anderem. Keine Quarks? Keine Quarks, nein. Gibt es da noch andere Kandidaten? Weil jetzt hatte ich mich gerade darauf eingefahren, dass alles irgendwie Quarks sind. Äh, nein, alle alle großen Teilchen sind zusammengesetzt aus Quarks.
1: Aber die Elementarteilchen stehen alle für sich. Elementarteilchen, also nochmal die Quarks. Mhm. Ein Elektron ist ein Elementarteilchen. Ähm, dann gibt es noch die äh, sozusagen die schweren schweren Geschwister vom Elektron. Das eine heißt Myon, das andere heißt Tau. Ähm, das ist so außen auch Elementarteilchen. Die sind aber die sind instabil. Deswegen kommen sie sozusagen in der Natur eher begrenzt vor. Und dann, äh, weiteres Elementarteilchen wäre das neue, wären die drei Neutrinos. Also es gibt drei Sorten. Aber das, das, genau, das
0: Neutrino ist auch ein Elementarteilchen. Okay. Also gibt doch noch mehr. Genau. Quarks, Elektronen, Myon, Tau und Neutrinos und dann nochmal drei. Genau. Und dann ist auch schon Schluss oder kommt da nochmal eine Tür, äh, die Ge Austauschteilchen mit? zählen auch noch dazu. Ah, okay, gut. Na, naja, die hatten wir ja zumindest genau. schon mal. Genau. Aber dann kriegen wir das jetzt mal so langsam, äh, gruppiert. gruppiert. Ist immer alles wichtig, das, äh ordentlich aufteilen zu können. Genau. Gut, verstehe. Was macht jetzt, also vielleicht kannst du ja auch noch mal was zu Myon und Tau sagen, weil jetzt haben wir ja nicht mehr so viele. Was, äh, was sind das für Freunde? Ähm, also das sind am Ende äh, also auch Elementarteilchen. Das heißt, sie
1: bestehen aus keinen weiteren ähm, anderen Teilchen. Mhm. Ähm, das Myon ist ein, sowas wie ein schweres Elektron. Das hat also, ähm, also das Elektron ist ja negativ geladen. Das Myon hat auch eine negative Ladung. Ähm, wobei auch alle eine positive Ladung haben können, wenn man über Antimaterie spricht. Ähm, aber es ist quasi einfach nur ein schweres Elektron und das ist instabil. Es zerfällt also nach einer gewissen Zeit. Mhm. Und das Tau ist sowas wie ein schweres Myon. Das ist also auch nochmal ein noch schwereres ähm, Geschwisterteilchen des Elektrons und das hat noch eine viel kürzere Lebenszeit.
0: Das zerfällt also noch viel, viel schneller. Okay, aber sind beide so in der Elektronenkategorie. Quasi? Äh, quasi, ja. Mhm. Und die Neutrinos stehen aber dann so ein bisschen genau. neben allem anderen. Genau.
1: Die Neutrinos sind insofern ganz besonders, weil sie ähm, eben keine elektrische Ladung tragen. Das ist also immer ganz wichtig, weil die, äh, die elektromagnetische Kraft ist nun mal eine sehr, sehr starke Kraft. Mhm. Ähm, und alles, was keine elektrische Ladung hat, ähm, wechselwirkt im Prinzip nicht über diese Kraft. Das heißt, das fällt raus.
0: Also Magnetismus interessiert genau. das äh, Neutrino einfach mal gar nicht. Genau, richtig. Mhm. Ähm, dann äh, gibt es natürlich
1: noch eine weitere starke Kraft. Äh, das ist die, die am Ende die Kerne zusammenhält. Äh, das, die, da heißt auch einfach starke Kraft. Ähm, das ist sozusagen die Kraft, die zwischen Quarks wechselwirkt. Mhm. Ähm, und die sieht das Neutrino auch nicht. Das Neutrino hat also tatsächlich nur die Wechselwirkung über eine relevante Kraft. Das ist die schwache Kraft. Und das ist die, die eben für radioaktive Zerfälle zuständig ist. Mhm. Und ähm, Deswegen ist das Neutrino einfach, und diese schwache Kraft, ich meine, deswegen heißt die auch so, die ist halt einfach sehr schwach. Und das heißt, Neutrinos machen in der Regel nicht viel. Sie sind also, sie gibt es zu Hauf. also wir haben viele verschiedene Quellen hier auf der Erde und im Universum, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neutrino was macht, ist sehr gering. Das heißt, man muss entweder einen sehr großen Detektor haben oder man muss relativ lange warten, wenn man versucht, eins zu messen. Ähm, und auch dann, genau das, was ich eben auch schon sagte, ähm, können wir Neutrino niemals direkt messen. Wir können also nicht irgendwie uns ein Experiment aufbauen, warten, bis da Neutrino durchflitzt und sagen, ah ja, ich hab's gesehen. Okay. Sondern nur über eine Wechselwirkung, also über Sekundärteilchen. Wenn ein Neutrino irgendwie hängen bleibt im Detektor, irgendwas macht und dabei ein Teilchen entsteht, was wir sehen können. Beispielsweise
0: ein Elektron. Aber wenn jetzt so das äh, Neutrino so der der schwarze Affe der Teilchenphysik ist, so dem man einfach nicht sieht... <lacht> äh, weil sich keiner für den interessiert, könnte es einem doch auch eigentlich egal sein,
1: oder? Nein, wir interessieren uns natürlich sehr dafür. Ähm, gerade im, im Astronomiebereich ist das Neutrino extrem spannend, weil es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Einerseits, wie ich gerade sagte, macht das Neutrino natürlich nicht viel, also es wechselwirkt nur sehr schwach, aber andererseits ist das auch gerade gut, weil dann kann man das Neutrino benutzen, um sehr tief ins Universum reinzuschauen. Während andere Teilchen beispielsweise geladene Teilchen oder auch Licht auf dem Weg von irgendwo tief im Universum zu uns auf der Erde äh, eine sehr großen, ähm, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, vielleicht irgendwie abgelenkt zu werden oder absorbiert zu werden, irgendwo festzustecken, weil zwischen uns und der Quelle natürlich eine Menge anderer Sachen sein können. Da schafft es sozusagen das Neutrino auf relativ geradem Weg ähm, durchzufliegen bis zu uns. Das heißt, wenn wir ein Neutrino sehen würden auf der Erde und wir könnten sagen, das kommt aus der Richtung, dann können wir sozusagen am Ende auch sagen, okay, da wäre wahrscheinlich eine Quelle, wo diese Neutrinos herkommen. Und das können wir tatsächlich sehr, sehr gut mit Neutrinos machen und nicht mit anderen Teilchen, beispielsweise geladenen Teilchen.
0: Gut, stellt sich natürlich die Frage, wo kommen die her und warum ist das wichtig zu wissen, woher die kommen? Ich meine, zunächst einmal wäre ich jetzt davon ausgegangen, wenn es so ein Elementarteilchen ist, dass das quasi ein Ergebnis des Urknalls war und seitdem fliegen die halt irgendwie ungefragt und nicht reagierend durch die Gegend und das war's. So. Du sagst aber jetzt, es gibt Quellen. Mhm. Die Dinge entstehen auch irgendwo. Genau. Was könnten das für Quellen sein? Also, zunächst mal die Neutrinos vom
1: Urknall, die gibt es theoretisch auch. Die sind die nur sind experimentell sehr, sehr schwer, um nachzuweisen. Alle anderen Neutrinoquellen. Also Neutrinos wurden ursprünglich im, im normalen radioaktiven Zerfall, im sogenannten Beta-Zerfall, äh, entdeckt. Den können wir auf der Erde ohne Probleme beobachten. Ähm, das heißt,
0: Neutrinos haben eine ganz
1: natürliche Quelle, nämlich die natürliche Radioaktivität.
0: Also das heißt, in dem Moment, wo jetzt Protonen und so durch die schwache Kernkraft einfach zerfallen? Genau, Neutron. Ist, ist, bitte? Neutronen. Neutron, mhm. äh, äh, in dem Moment. Äh, werden vielleicht oder auf jeden Fall auf jeden Fall neutrinos. auf jeden Fall neutrinos freigesetzt genau das weiß man genau das weiß man genau das weiß man auch schon sehr sehr lange okay ähm. aber woher ich meine wie hat man die denn gesehen wenn die mit nichts reagieren oder war das nur so ein theoretisches ding
1: äh, zuerst war es ein theoretisches Ding, also ich glaube 1930 oder so hatte Wolfgang Pauli äh, das Neutrino einfach als als theoretisches Ding vorhergesagt und der, der Grund war, dass man ähm, dass man von einem radioaktiven Zerfall, wie zum Beispiel wenn das Neutron zerfällt, dann zerfällt es in ein Proton und in einen Elektron und in ein Neutrino, ähm, aber das Neutrino kannte man damals nicht, diesen Zerfall kannte man aber sehr wohl. Und dann gab es aus ähm, grundlegenden Überlegungen der, ähm, der Naturgesetze, nämlich Energie und Impulserhaltung, hatte man sozusagen durch die Beobachtung dieses Zerfalls ähm, sagen können, okay, hier muss ein drittes Teilchen sein. Also entweder stimmen unsere Naturgesetze nicht oder hier muss es ein drittes Teilchen geben, was wir nicht sehen, was aber Energie wegträgt. So Rest einer Division, die sonst nicht aufgehen würde. Genau, sozusagen, mhm. ja, richtig. So, und deswegen war sozusagen das, das theoretische Fundament für Neutrino geschaffen. Und es war deutlich später, erst 1953, dass äh, tatsächlich diese, dass auch ähm, genau diese Reaktion auch nachgewiesen wurde. Und der Nachweis wiederum, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sowas nachzuweisen, aber alle haben gemeint, dass wir das Neutrino niemals direkt messen, sondern eben immer nur indirekt. Dass es also irgendeine Wechselwirkung von diesem Neutrino mit was anderem gibt, das können Kerne sein, das können auch was kann auch ähm, im Prinzip ein ähm, Elektron sein, und dass sozusagen in
0: dieser Reaktion wieder
1: irgendwelche Teilchen entstehen,
0: die wir versuchen nachzuweisen. Aber wie kann man denn eine Wechselwirkung mit einem Neutrino messen, wenn dieses Neutrino sich eigentlich mit gar nichts wechselwirkt? Eben fast
1: mit gar nichts. Also es ist eben sehr unwahrscheinlich, aber es passiert natürlich. Sonst wüssten wir ja nicht, dass es das gibt. Naja,
0: aber das geht dann nur über die schwache Kernkraft sozusagen. Über die schwache Kraft, ja. Die, Entschuldigung, schwache Kraft. Sagt man nicht schwache Kernkraft? Schwache Kraft. Also das, was quasi für radioaktiven Zerfall sorgt. Aber wie kann das dann mit dem Neutrino zusammenkommen?
1: Das heißt Also diese Kräfte wirken grundsätzlich quasi in beide Richtungen. Also das, was sozusagen spontan passieren kann, wenn ein Kern zerfällt, was einfach normale Radioaktivität ist, das kann man, wenn man das Ganze so ein bisschen provoziert, also wenn man dem Energie zuführt, kann man das auch genau in die umgekehrte Richtung machen. Was passiert dann? Dann passiert die umgekehrte Reaktion. Das heißt, man würde ein in, Neutrino mit einem, mit einem äh, Protonwechsel wirken lassen und dann hätte
0: man am Ende Neutron und einen Elektron. Ah, sozusagen Radioaktivität rückwärts. Genau, sozusagen, ja. Ah. Und da können dann quasi Neutrinos indirekt nachgewiesen werden, weil das nur mit denen geht? Also sind die Neutrinos quasi die Voraussetzung dafür? Genau, also es gibt
1: bestimmte Reaktionen, die können eben nur über diese Neutrinos stattfinden. Und ähm, weil es sonst keine anderen Teilchen gibt, die diese Eigenschaften so haben? Genau, beziehungsweise wir wissen, dass es diese Reaktion
0: in einer Richtung gibt, also kann man sie auch in der anderen Richtung nachweisen. Okay, aber das müsste ja dann eigentlich auch für die Neutronen auch gelten. Also ich meine, wenn die sich mit der schwachen Kernkraft auseinandersetzen, dann müsste das ja auch dadurch, also durch die Teilchen, die Neutronen ausmachen, auch in die andere Richtung gehen können. Ähm. Verstehe ich das falsch? Nee, also ich glaube, also der
1: der Punkt ist der, dass ähm, dass äh, wir von 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 Teilchenphysik, von Teilchenbeschleunigern, von diesen Experimenten wissen am Ende, äh, welche möglichen Wechselwirkungen es gibt mhm. ähm, und dass sich über die Wechselwirkung, über diese Neutrinos und über diese Wechselwirkung eben bestimmte Reaktionen voraussagen kann. Das heißt, wenn man etwas misst, irgendein Endprodukt, dann kann man am Ende sagen, okay, dieses Endprodukt kann aus folgenden Möglichkeiten kann das ähm, sozusagen entstehen. Und ähm, dann gibt es Reaktionen, wo eben nur das Neutrino in Frage kommt. Es gibt aber auch Reaktionen, wo durchaus andere Kandidaten in Frage kämen. Das Neutrino hat aber immer sozusagen die Eigenschaft, dass eine Reaktion sowas, so quasi aus dem Nichts passiert. Das heißt, wenn man sich beispielsweise, also so wurden die ersten Neutrino-Ereignisse auch nach, äh, nachgewiesen, äh, in einer sogenannten Blasenkammer, da wurde man, ähm, da ist äh, sowas wie Dampf drin, und dieser Dampf hat die Eigenschaft, dass wenn da irgendwelche geladenen Teilchen durchflitzen, dass die sowas wie einen Kondensstreifen, wie beim Flugzeug hinterlassen, mhm. so eine Spur. Mhm. Und dann konnte man beispielsweise sehen, dass plötzlich aus dem Nichts, sagen wir mal, drei Spuren entstehen. Drei geladene Teilchen, die dort irgendwie, irgendwie erzeugt wurden. Mhm. Und dieses aus dem Nichts, das eben, das kann nur ein neutral geladenes Teilchen, was sozusagen nicht wechselwirkt. Und das waren diese Neutrinos. Die schleichen sich da ein, die sieht man nicht direkt. Und sie müssen aber sozusagen eine Wechselwirkung erzeugen, weil aus dem Nichts, laut unseren
0: Naturgesetzen, kann nichts entstehen. Verstehe. Also sie müssen sozusagen da sein, weil sonst gäbe es ja das Nichts und das Nichts kann es nicht geben. Genau, richtig, ja. Okay, also die Neutrinos sind äh, eine spezielle Nummer. Ich meine, was kann man denn, was oder was was meint man, oder was weiß man, was man quasi jetzt so indirekt über die über den Erkenntnisgewinn äh, an weiteren Erkenntnissen gewinnen kann? Also wenn man sich jetzt Neutrinos anschaut, was versucht man dadurch eigentlich zu verstehen? Wenn ich jetzt sage, okay, da gibt es Neutrinoquellen, was... Sagt das über den Teil des Universums, den man sich äh, anschaut, aus?
1: Genau, also äh, erstmal diese Antwort haben wir leider noch nicht. Also das mit diesen, da gibt es Neutrinoquellen, das ist genau das, woran wir arbeiten und die mhm. haben wir noch nicht gefunden, das okay. wäre aber also sehr spannend. Äh, es wäre aus folgendem Grund sehr spannend, also seit über 100 Jahren wissen wir, dass es die kosmische Strahlung gibt. Das ist also... Die wurde ursprünglich bekannt als Höhenstrahlung. Das heißt, es kommt irgendwie Strahlung aus dem Weltall von oben rauf. Also jeder, der irgendwie mal ins Flugzeug steigt, einen Transatlantikflug hat, ist dieser Strahlung ausgesetzt. Mhm. Hat also eine, eine höhere natürliche radioaktive Belastung. Und das ist kosmische Strahlung. Die kommt irgendwo aus dem Weltall. Ein Teil im niederenergetischen Bereich kommt von unserer Sonne, aber auch ganz viel kommt von, von außerhalb. Und diese kosmische Strahlung, das wissen wir schon sehr lange, die gibt es und die ist eigentlich auch schon relativ gut nachgewiesen. Wir wissen aber nicht, woher sie kommt das können wir bei der kosmischen Strahlung auch gar nicht wissen, weil es äh, vorwiegend geladene Strahlung ist. Also vor allen Dingen Proton. ich glaube zu 99 Prozent ungefähr Protonen. Die sind also elektrisch geladen und äh, was elektrisch geladene Teilchen nun mal so an sich haben, ist, wenn die sich durch Magnetfelder bewegen, dann werden die abgelenkt. Magnetfelder gibt es am Ende sozusagen überall. Unsere Erde hat ein Magnetfeld, die Sonne hat ein Magnetfeld, dazwischen sind Magnetfelder, die Galaxie hat Magnet und so weiter. Also überall im Universum gibt es irgendwie Magnetfelder. Das heißt, nur weil man beispielsweise ein Proton nachweisen kann, aus einer bestimmten Richtung kommend, heißt das noch lange nicht, dass es da ursprünglich herkommt. Mhm. So und das ist sozusagen das eine große Rätsel. Woher kommen diese, woher kommt diese kosmische Strahlung? Auf der anderen Seite kennt man natürlich viele Quellen. Man kennt irgendwie Sternexplosionen, also Supernovae. Man kennt galaktisch äh, aktive galaktische Kerne, also irgendwie große Galaxien, wo ein schwarzes Loch in der Mitte ist. Also sehr energiereiche Objekte, die man irgendwie im elektromagnetischen Bereich sich angeguckt hat mit Teleskopen. Das weiß man auch. Aber man hat irgendwie noch nicht bislang diese Verbindung schließen können. Also man weiß nicht, wo die generelle allgemeine kosmische Strahlung eigentlich wirklich herkommt. Genau. Man hat natürlich Vorstellungen davon. Also wir wissen ja, dass die kosmische Strahlung einerseits gibt, andererseits wissen wir, dass es ein sehr großes Energiespektrum hat. Also da werden Energien, die irgendwie zehn äh, Millionen mal äh, energiereicher sind als alles, was wir jetzt zum Beispiel am CERN in einem Teilchenbeschleuniger erreichen können. Da liegen wahnsinnig viele Größenordnungen dazwischen. Ähm, aber wir wissen eben nicht, woher sie kommt. Und das ist sozusagen ein, eines der großen Rätsel, das es seit über 100 Jahren gibt. Und wir haben natürlich eine Vorstellung davon. Also klar wissen wir, dass es Supernovae gibt. Es gibt sogenannte Gamma-Strahlungsexplosionen, Gamma-Ray-Bursts. Es gibt diese aktiven galaktischen Kerne. Irgendwo gibt es ja diese sehr energiereichen Objekte. Nur wir konnten bislang noch nicht zweifelsfrei nachweisen, dass die kosmische Strahlung auch
0: wirklich daherkommt. Weil man nicht sagen kann, woher sie wirklich kommt, weil sie halt an jedem Magnetfeld abprallt, genau. was so rumliegt und davon liegen so einige rum. Genau.
1: Also sozusagen eine der Grundideen wäre, dass man sich so eine Art Himmelskarte anschaut. Also wenn du nachts irgendwie rausgehst, vielleicht nicht in Berlin irgendwo, wo es ein bisschen dunkler ist und du guckst in den Himmel raus und du siehst alle möglichen Sterne und Galaxien, vielleicht sogar die Milchstraße, wenn es dunkel genug ist, dann machst du ja sozusagen mit deinen Augen eine Messung. Du machst dir eine Himmelskarte und weißt, okay, hier sind ein paar leuchtende Objekte, offensichtlich ist da irgendeine Quelle. Wenn wir das gleiche, wenn du ein Experiment hättest, mit dem du die kosmische Strahlung messen würdest, also die Ankunftsrichtung der kosmischen Strahlung und du würdest versuchen eine gleiche Himmelskarte zu machen, dann wäre die im Prinzip komplett verwaschen. Du würdest die sozusagen von überall gleichermaßen herkommen sehen. Mhm. Und Neutrinos sind insofern interessant, weil Neutrinos können dir auch wieder diese, diese, also diese Quellenauflösung ermöglichen. Das heißt, wenn du Neutrinos aus einer Richtung mehrfach kommen siehst, dann ist da höchstwahrscheinlich eine Quelle. Und Neutrinos können aber nur im Zusammenhang mit der kosmischen Strahlung entstehen. Das heißt, wenn wir Neutrinos sozusagen finden, idealerweise also eine Neutrinoquelle finden, idealerweise vielleicht auch noch im elektromagnetischen Spektrum eine Zusatzbeobachtung dazu machen können, dann können wir eine Menge über ein so ein Objekt lernen und auch eine Menge Rückschlüsse dafür ziehen, dass das vielleicht ein Kandidat für die und kosmische die Strahlung wird. Und Neutrinoquelle kann weswegen
0: nur da sein, wo auch die kosmische Strahlung herkommt?
1: Das passiert sozusagen, es ist am Ende was sehr ähnliches, was bei uns auch im Teilchenbeschleuniger auf der Erde passiert. Es werden also irgendwelche Teilchen, beispielsweise Protonen, lass uns bei Protonen bleiben, ist der simpelste Fall, die werden beschleunigt durch elektromagnetische Felder, die es zuhauf gibt bei bei so gigantischen Explosionen, wie sie im Universum passieren. Mhm. Und diese Protonen werden beschleunigt und treffen irgendwo auf umliegende Materie. Also man kann sich vorstellen, wenn so ein Stern explodiert, dann wird sozusagen so ein bisschen Materie abgestoßen ähm, und die befindet sich dann irgendwie drumrum und wenn dann sozusagen ein Proton da durchgeflitzt kommt, dann kann es eben da stecken bleiben und wechselwirken mit einem anderen Proton. Dann haben wir am Ende genau das gleiche, was auch im Teilchenbeschleuniger am Zern am, am passiert. Mhm. Nur bei viel höheren Energien. Und die treffen aufeinander und dabei werden eine Menge anderer Teilchen erzeugt. Das hat man vielleicht schon mal so gesehen, bei so einem klassischen Bild, wenn so zwei Teilchen aufeinander prallen. Wie
0: so ein aufgeschnittenes Wollknäuel.
1: Ja, genau, richtig. Hm. Genau so sieht das aus. Und ähm, das gleiche passiert eben auch, ähm, vermuten wir zumindest bei diesen bei diesen sehr energiereichen Himmelsobjekten. So, und in dieser Wechselwirkung können Neutrinos entstehen. Und diese
0: Neutrinos nach denen suchen wir. Das heißt, die Suche nach den Neutrinos ist eigentlich die Suche nach kosmischen Strahlungsquellen. Ja. Zum Teil. Unter anderem. Unter anderem. Okay, ja. gut. Und weil man es einfach wissen will. Genau. Weil man versteht das noch nicht genau und dann muss man einfach mal genauer hinschauen. Okay. Was ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh? Das können wir uns mal fürs Ende aufsparen, äh, was man da vielleicht in Zukunft nochmal so rauslesen kann. Dann kommen wir doch vielleicht mal so ein bisschen zur Essenz. Jetzt gibt es viel Forschung rund um diese Neutrinos. Und wie wir gerade hörten, wann war das? 53 Pauli, hat ist das erste Mal? 1930, Wolfgang Pauli. 30 Pauli und. Theoretische Vorhersage und 53 experimenteller er. Genau, Nachweis. Die, der Nachweis. Also da fing das dann quasi an, dass die Experimente auch, äh, griffen. Wie ist, was hat man jetzt bisher versucht, um diesen Neutrinos noch genauer auf die Spur zu kommen und zumindest erstmal den Wissensstand herzustellen, den wir jetzt haben? Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Experimenten, die in aller Regel irgendwie
1: erdgebunden sind. Also eine sehr praktische Methode wäre natürlich, wenn man weiß, was da für Neutrinos produziert werden. Also wenn man sozusagen so eine Art Kalibrationsquelle hat. Das kann man beispielsweise bei einem Teilchenbeschleuniger machen, das kann man aber auch bei Kernkraftwerken machen. Also das heißt, man hat irgendeine Quelle, wo Neutrinos produziert werden und diese Quelle kennt man relativ gut, weil man halt seinen Teilchenbeschleuniger oder sein Kernkraftwerk kennt. Und dann versucht man sozusagen die Eigenschaften von diesen Neutrinos zu messen. Und das wurde auch über viele Jahrzehnte gemacht. Da hat man zum Beispiel festgestellt, dass Neutrino, ich hatte ja eingangs gesagt, dass es drei verschiedene Sorten gibt, dass die beispielsweise die Sorten, ähm, dass die Sorten wechseln können. Also wenn sie an ihrem Punkt entstehen und eine Sorte haben ähm, und dann eine gewisse Zeit irgendwie vor, sich vorwärts bewegt haben und kurz bevor man sie misst oder wenn man sie misst, sozusagen plötzlich eine andere Sorte haben. Das ist bekannt als Neutrino-Oszillation. Da gab es vor ein paar Jahren auch den Nobelpreis für in Physik. Mhm. Wie unterscheiden sich diese Sorten? Ähm, die unterscheiden sich äh, quasi in, in, in der Art, ähm, welche Sekundärteilchen sie erzeugen. Das heißt, es gibt für das Elektron gibt es ein passendes Elektronneutrino, für das Myon gibt es ein Myon-Neutrino, für das Tau gibt es ein Tau-Neutrino. Das heißt, ein Tau-Neutrino wurde beispielsweise nachgewiesen, indem es ein Tau erzeugt. Ein Elektronneutrino wurde nachgewiesen, indem es ein Elektron erzeugt. Mhm. Und je nachdem, wie das Experiment aufgebaut ist, kann man eventuell diese unterschiedlichen Signaturen dann unterscheiden.
0: Das heißt, wenn dann das Neutrino dann Wechselwirkt, merkt man das dadurch, dass diese Teilchen dabei rauskommen. Genau, richtig, ja. Mhm. Genau. Sprich, um Neutrinos zu sehen, muss man eigentlich schauen, ob es irgendwo, ob es irgendwo so einen Elektronenproduzenten auf einmal gibt, was genau. es vorher so nicht gab. Genau, aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Oder halt Tau oder was auch immer, aber die sind dann auch sehr ähnlich, nur unterschiedlich schwer im Wesentlichen. Genau, also die Neutrinos, das wissen wir halt nicht so wirklich, ob
1: die jetzt unterschiedlich schwer sind oder nicht. Da, also da, da gibt es Bemühungen, die Masse zum Beispiel zu messen. Also du fragtest ja sozusagen, wie gut verstehen wir die Neutrinos. Und ähm, die Frage nach der Masse ist zum Beispiel immer noch eine sehr, sehr ungeklärte Frage. Also hast du nicht gesagt, die haben keine? Äh, sie sollten keine haben, laut dem Standardmodell der Teilchenphysik, ja. Ah. Ähm, aber, aber sie
0: erzeugen Dinge, die unter Umständen relativ viel Masse haben.
1: Äh, ja, das ist, das ist noch nicht mal ein Problem, das können die auch. Ähm, aber diese, was ich gerade meinte, diese Neutrino-Oszillationen, also wenn die plötzlich ihre Sorte ändern, ähm, das geht, ähm, das geht nur, wenn sie Masse haben. Und daher wissen wir, dass sie Masse haben, auch wenn wir sie noch nie wirklich direkt gemessen haben. Mhm. Also sozusagen, also, das ist, äh, das sind so Dinge, die wir über Neutrinos lernen. Und das können wir natürlich am besten mit Experimenten, die auch auf der Erde sozusagen, äh, die auf, ihrer, auf der Erde die Quelle haben, also Neutrinos aus Kernreaktoren, Teilchen beschleunigen. Ähm, der Schritt sozusagen Neutrino-Astronomie zu betreiben, also Neutrinos aus dem Weltall sich anzugucken, das ist nochmal ein viel, viel schwieriger Schritt, natürlich, weil wir die Quellen eben nicht kennen. Und deswegen müssen wir sozusagen am Ende die Neutrinos durch die erdgebundenen Experimente relativ gut verstehen, damit wir sozusagen wissen, wonach wir suchen müssen ähm, und damit wir sozusagen unsere Experimente auf der Erde auch gut verstehen. Denn nach was Unbekanntem zu suchen ist natürlich deutlich schwieriger als mhm. nach etwas, was, was man weiß, was auf einen
0: zukommt. Ja klar. Was waren denn dann so die Meilensteine äh, und oder wichtigen Vorgänger auch des äh, Ice Cubes, die jetzt quasi den Weg bereitet haben. Was konnte man denn dann schon machen?
1: Ja, also ähm, ich, ich glaube, ein wichtiger Punkt, also die Meilensteine in der Neutrinoastronomie astronomie ähm, sind am Ende natürlich der, am Anfang der Vorschlag, dass man Neutrinoastronomie betreiben kann und was dafür notwendig ist. Und ich glaube, das war Anfang der 60er Jahre. Wo der erste Vorschlag schon kam, okay, wenn wir sowas wie Neutrino-Astronomie betreiben wollen, also wirklich Neutrino aus dem Weltall beobachten, dann brauchen wir einen sehr, sehr großen Detektor. Das war also einer der, der grundlegendsten Pfeiler ähm, dieses ganzen Vorhabens und sehr, sehr groß heißt in diesem Fall wirklich ähm, idealerweise auf der Größenordnung von einem Kubikkilometer. Also... Das
0: ist sozusagen auch. Weil die Dinger so wenig reagieren und wenn man überhaupt Reaktionen messen will, dann muss man einen sehr großen Betrachtungsraum haben. Genau, genau, richtig, ja. Also zum einen äh,
1: reagieren sie sehr selten und zum anderen ist aber auch natürlich die Frage, wie viel es davon gibt. Also ähm, es gibt zum Beispiel, äh, unsere Sonne produziert permanent Neutrinos und die kommen auch natürlich auf der Erde an. Und das sind wirklich sehr, sehr viele. Also allein durch deinen Körper gehen 100 Billionen von diesen Neutrinos, also 100.000 Milliarden Neutrinos pro Sekunde durch deinen Körper. Also es ist eine ganze, ganze Menge. Okay. Ähm, aber dass sozusagen tatsächlich mal eines dieser Neutrino, was in deinem Körper macht, also irgendwie hängen bleibt und was weiß ich irgendwie bei dir im Gewebe äh, sozusagen feststeckt, das passiert nur alle 100 Jahre. Also da müsstest du sehr, sehr lange warten, bis das mal passiert. Also ist ein bisschen so wie eine Murmel mit einem sehr grobmaschigen Fischernetz zu fangen. Also ja. ist extrem schwierig. Mhm. Und das sind die solaren Neutrinos, die interessieren uns noch nicht mal bei Ice Cube. Da gibt es andere Experimente für, weil die so niederenergetisch sind. Wir suchen also nach sehr, sehr sehr viel höher energetischen Neutrinos. Ja. Ähm, und da müsste man sozusagen mit dem gleichen Setup, ja, dein Körper ist ein neutrino müsstest du schon 100.000 Jahre warten, bis du mal ein Neutrino findest. Okay, also mhm. es ist sozusagen einerseits die Frage, wie viele von diesen Neutrinos gibt es. Und da ist eben die der Energiebereich, in dem man sucht, sehr unterschiedlich, also sehr wichtig. Und zum anderen, ähm, äh, dass die eben auch relativ wenig machen, dass die selten wechselwirken. Und dann muss man natürlich einen sehr, sehr großen Detektor bauen. Mhm. Ja. Und das wurde in den 1960er Jahren schon vorgeschlagen. Ähm, aber es hat tatsächlich relativ lange gedauert, bis das auch experimentell umgesetzt wurde. Und da gab es ähm, da waren erste erste Versuche ähm, in einem Detektor, der Dumant heißt, der am Ende aber nie gebaut wurde, der sozusagen eher so eine Prototypenentwicklung war im Laufe der 70er Jahre. Das fand auf Hawaii statt, aber da wurden sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Ähm, und dann später, äh, in den 90er, späten 90er Jahren wurde der Amanda Detektor gebaut. Das ist äh, der, den du glaube ich schon angesprochen hattest, mh, ein Vorläufer von dem Ice Cube Experiment, der eben auch am Südpol steht. Und äh, mehr oder weniger parallel dazu ein bisschen später im Mittelmeer auch noch ein, ein anderer Neutrino-Detektor, der Antares heißt, der sozusagen eine große Menge an Wasser im Mittelmeer dafür dafür benutzt. Mhm. Und dann natürlich Ice Cube, ähm, das, ähm, da hat der Bau 2004 angefangen und hat dann sieben Jahre gedauert.
0: Ich weiß nicht, macht es Sinn, sich mit den Vorgängern auch irgendwie groß zu beschäftigen? Wahrscheinlich nicht, weil das waren im Prinzip... Basieren die alle auf demselben Konzept? Äh, genau,
1: sie basieren im Endeffekt auf demselben Konzept. Also wenn wir über Ice Cube sprechen, dann verstehen wir im Wesentlichen auch, was Antares oder Amanda machen, also Mittelmeer und der Vorläufer am Südpol. Ähm, es ist äh, durchaus interessant zu, zu verstehen, ähm, also dass, dass sozusagen die geschichtliche Entwicklung dieser Detektoren, insbesondere Amanda, ähm, dass, äh, dass da natürlich Erkenntnisse gesammelt wurden, die wichtig waren für Ice Cube beispielsweise, weil ja alles in dem Eis am Südpol passiert und man das Eis nur begrenzt kannte durch Bohrungen, war es natürlich enorm wichtig, das auch erstmal zu testen, ob man sozusagen die Eigenschaften des Eises versteht und da hat man zum Beispiel festgestellt mit Amanda oder mit einem Vorläufer sogar von Amanda, also mit den ersten Tests und Prototypen, dass man sehr, sehr tief bohren muss in, im Eis, bis die bis die Eigenschaften für, für sozusagen Lichtmessungen im Eis auch gut geeignet sind. Also wenn du sozusagen am Südpol relativ flach nur reinbohrst, also sagen wir mal so ein paar hundert Meter, da sind unheimlich viele Luftblasen im Eis. Das ist ein unheimlich schlechtes, eine schlechte Grundvoraussetzung, um da Licht zu messen, weil das unheimlich gestreut wird. Das ist einer der Gründe, was also eine der Dinge, die man gelernt hat mit Amanda, auch, dass man sehr, sehr tief runtergehen muss äh, ins Eis, um sozusagen einen Detektor zu haben, der auch, äh, der, der gut funktioniert.
0: Okay. Gehen wir mal auf, auf Ice Cube und vielleicht auch erstmal noch so ein bisschen, warum es so ist, wie es ist. Wenn, ähm, Gut. Neutrinos reagieren äh, wenig, haben wir schon. Wir wissen auch nicht, wie viel äh, da sind, die potenziell reagieren können. Das Ganze findet selten statt. Das heißt, zunächst einmal will man einen, einen Ort, einen Raum haben, wo man auch sehr viel wenig andere Dinge passieren hat. So, also es soll... Quasi auch dann klar sein, wenn man was sieht, dass das nicht durch irgendetwas anderes ausgelöst wird. Genau, richtig. Ist das jetzt der Grund, warum man überhaupt ins Eis geht oder ist das der Grund, warum man Südpol äh, geht? Also warum... Geht man überhaupt dahin? Ja, also äh, das ist teilweise ein Grund. Ähm, also alle Detektoren,
1: die nach Neutrinos suchen, egal ob das jetzt solare Neutrinos oder andere Neutrinos sind, haben immer als Grundvoraussetzung, dass sie tief in die Erde gehen müssen. Und der Grund dafür ist, dass es diese Myonen, also die, die schweren Elektronen, mhm. dass die zuhauf in unserer Atmosphäre produziert werden. Nämlich immer dann, wenn kosmische Strahlung aus dem Weltall auf die Atmosphäre trifft, erzeugt sie sowas wie in einem ja auch, so ein Schauer, so ein Wust an weiteren Teilchen. Und dabei entstehen ganz, ganz viele Myonen. Und die, werden, die können sich sehr lange, sehr weit ausbreiten durch die Luft und auch tief in die Erde eindringen. Und je tiefer man in die, unter die Erde geht, desto mehr von diesen Myonen werden sozusagen rausgefiltert. Ah. Das heißt, das ist ein wichtiger, eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man möglichst tief in die Erde geht. Das ist also ein Punkt, warum man bei Ice Cube sehr tief,
0: tief ins Eis gegangen ist. Weil man will ja letzten Endes diese Umwandlung von Neutrinos in Elektronen, Myonen oder Taus beobachten. Ja. Diese Wandlung aus dem Nichts, die will man sehen und wenn sich da ganz viel äh, aus was anderem wandelt, dann ist irgendwie der Weg verstellt. Genau, richtig. Okay, also, also man muss tief rein, um äh, den Myonen aus dem Weg zu gehen. Genau, richtig. Das schafft man aber auch
1: nur begrenzt. Äh, also selbst mit Ice Cube sehen wir immer noch 3000 von diesen Myonen pro Sekunde mhm. ähm, und natürlich deutlich weniger Neutrinos. Ähm, aber vielleicht nochmal gerade zurück zu der, der Frage, warum gehen wir an den Südpol? Ähm, der andere Grund, warum wir an den Südpol und auch so tief reingehen, ist zum einen, das Detektionsprinzip von IceCube. Das heißt, wir messen Neutrinos ähm, über, eine sogenannte, über sogenannte strahlung Das heißt, ein Neutrino bewegt sich irgendwie durch das Eis und äh, wenn wir Glück haben, dann wechselwirkt es halt genau in, in IceCube in dem Detektor drin und erzeugt ähm, andere Teilchen. Und diese Teilchen, sobald die eine elektrische Ladung haben und sich sehr, sehr schnell bewegen, was sie in dem Energiebereich von IceCube tun, dann erzeugen die blaues Licht. Das ist so ein bisschen wie bei so einem Überschallflugzeug. Also wenn ein Flugzeug also sich es normal ausbreitet, dann erzeugt es einfach normale Geräusche. Aber wenn es schneller fliegt als der Schall, dann durchbricht es sozusagen die Schallmauer. Und dann gibt es so eine, ja, man sagt, so eine kohärente, genau, so ein kohärentes Schallausbreitung, so einen richtig lauten Knall. Und das gleiche können Teilchen mehr oder weniger auch machen, wenn sie sich durch ein Medium bewegen, wo das normale Licht ein bisschen langsamer ist. Ja, also Licht im Vakuum hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Glas geht oder in Eis oder irgendwas anderes Transparentes, dann ist das Licht ein bisschen langsamer, als es das Normal ist. Mhm. So, aber diese Teilchen können sich durchaus schneller bewegen. Und das ist sozusagen genau dieser, also nicht schneller als das Licht, das, das geht nicht. Aber schneller als das Licht im Eis. Genau, schneller als das Licht im Eis, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn das passiert, dann wird sozusagen ja die sowas wie die Lichtmauer durchbrochen. Und das ah, ist so, so so eine Art blauer Knall, wenn du so willst. Also so einfach so ein blaues Licht, was was ausgestrahlt wird. Das
0: heißt, diese Detektion ist quasi eine optische Detektion.
1: Genau, es ist eine optische Detektion, richtig. Deswegen sind wir im Eis. Also wir brauchen etwas, was transparent ist und das Eis Gerade da unten in der Tiefe ist mehr oder weniger transparent, ähm, weil es quasi rein ist. Genau, es ist ein, keine Partikel, kein Staub. Gibt es auch. Ähm, also, aber es ist trotzdem über Jahrhunderte, also Jahrtausende, ist es quasi nach und nach gewachsen. Das ist ja ein riesengroßer Gletscher am Südpol ähm, und äh, das Eis heißt ganz, ganz unten ist eigentlich, ist, ist relativ klar. Also, das kann man kann man sich tatsächlich schlecht vorstellen, also wenn du irgendwie dir selbst Eiswürfel im Gefrierfach machst und du nimmst dir mal einen vors Auge und versuchst da durchzugucken, da siehst du nicht viel, das ist weiß und milchig. Aber das Eis da unten, wenn du dir vorstellst, du setzt dich tatsächlich tief in diesen Gletscher rein, das ist sehr, sehr klar. Du kannst da wirklich schätzungsweise 20 Meter weit klar gucken und du würdest sogar noch eine Taschenlampe in 100 bis 150 Meter Entfernung... Ich glaube den gleichen
0: Effekt hat man, wenn man das Wasser vorher kocht und dann zu so Eiswürfeln macht, dann wird es doch ganz klar auf einmal. Das ne? kann sein, ja. ja. Also es geht immer darum, dass du sozusagen möglichst wenig Luftblasen hast. Genau, die Luft willst, wird dadurch dann sozusagen effizient rausgeholt und dann genau. haben wir so richtig schön klare Eiswürfel. Genau. Ja,
1: das passiert da tief unten einfach durch den Druck. Also mhm. einfach weil so viel von oben runterdrückt werden diese Luftbläschen sehr, sehr klein gedrückt. Also die sind quasi dann nicht mehr vorhanden. Ah ja. Aber dafür haben wir da auch einen Staub. Also über die Jahrtausende sind irgendwann mal Vulkane ausgebrochen. Also wir sehen da auch Staub und da wird das Licht dann auch tatsächlich gestreut und auch absorbiert. Ah. Okay, nichts ist ideal. Nichts ist ideal, aber es ist schon relativ gut, gerade da unten.
0: Okay, gut, also man, man muss den äh, Myon schon mal aus dem Weg gehen, man braucht was Transparentes und im Idealfall halt auch ein Medium, was, wo das Licht gebremst wird, sodass wenn ein Neutrino durch dieses Areal durchschießt und dann eben dieser seltene Effekt auftritt, dass es irgendwie über die schwache Kraft interagiert und in dem Moment ein Elektron oder ein Myon oder ein Tau erzeugt, dass es dann diesen, äh, diese, diese, diese Lichtschallmauer sozusagen durchbrochen wird und dann ein blauer Flair entsteht, den man dann optisch detektieren kann. Genau, richtig. Und jetzt muss das Ganze sehr weit unten passieren. Das heißt, man hat sich dann so ein Areal genommen von einem Kubikkilometer. Mhm, genau. Also... Erstmal schon mal, was war das, anderthalb Kilometer unter der Oberfläche Genau. Geht's los los ne? genau. und dann ein Kilometer nochmal nach unten und das eben über ein Areal von einem Quadratkilometer, sprich man bohrt dann von oben Löcher rein und lässt dann was da rein? Genau, also man bohrt Löcher
1: rein ähm, mit einfach heißem Wasser, das ist am einfachsten, mhm. mit Eis, weil so lange Bohrer gibt es am Ende auch nicht. Ähm, und dann lässt man dann, also nachdem man sozusagen zweieinhalb Kilometer tief gebohrt hat, lässt man dann Kabel runter und an diese Kabel hängen, ähm, wir nennen es digitale optische Module. Das ist am Ende sowas wie eine Kamera, das ist eine sehr sehr gute Kamera, die sozusagen dieses blaue Licht eben messen kann.
0: Moment, nur mal zu dem Bohren. Also man, ja. man nimmt heißes Wasser, schmilzt quasi. in so einem, Wie groß ist dieser Kern, der da gebohrt wird? Äh, ich glaube so um die 40 50 Zentimeter. Okay, also relativ ja. großes Loch, saugt dann wahrscheinlich das Wasser
1: erstmal alles raus. Oder? Nee, das, das bleibt tatsächlich drin. Also so die ersten paar Meter werden rausgesaugt, aber das wäre, das wäre einfach zu viel, würde zu viel Energie brauchen. Das Wasser kann da sozusagen einfach drin bleiben.
0: Und wie hält man das dann irgendwie über ein anderthalb, äh, über zweieinhalb Kilometer heiß, dass man da wirklich was runterlassen kann? Weil wenn das gleich wieder friert, dann. Nee, so schnell, das dauert ungefähr
1: eine Woche, bis so ein Loch wieder zugefroren ist. Ach, ernsthaft? Ja. Und der Bau, also das, das Bohren eines solchen Loches, dauert ungefähr zwei Tage. Also, es war am Ende, glaube ich, der Durchschnitt. Und dann so die Konstruktion, also das reinlassen und äh, alles fertig machen für einen Bohrloch für so ein paar Tage, drei, vier Tage. Okay, und ich hätte
0: mir jetzt jetzt komplizierter vorgestellt, das, weiß nicht, Polar klingt ja immer so ja, gasig kalt. Ja, ich war
1: nicht dabei, ich glaube, das war schon kompliziert. Ja, aber. ja, okay, aber ich dachte,
0: es wäre schon allein dadurch kompliziert, dass wenn man das einmal was äh, aufwärmt, dass es dann ja auch in nichts wieder fest ist. Und wenn man das irgendwie über so einen Zeitraum 200 Kilometer, zweieinhalb Kilometer macht... Na gut, also funktioniert offenbar. Ja. So, was lässt man jetzt rein? Ein Kabel. Genau, und dann hängt man sozusagen alle 17 Meter hängt man so ein optisches Modul dran. Das ist so eine
1: Kamera. Also so eine runde Kugel, die besteht so aus so einem, äh, aus dickem Glas, damit es auch dem Druck beim Wiedereinfrieren standhält. Und ähm, dann ist unten in dieser Kugel ist, ähm, ist eine fotosensitive Fläche. Das ist sowas wie wie das, was auch in der Kamera verbaut ist, nur ein bisschen anders. Und darauf, also ein Photomultiplier-Tube nennt man das, ein, ein Photonvervielfacher. Mhm. Und da kann sozusagen Licht drauf treffen. Und wenn da Licht drauf trefft, dann kann es das in ein elektrisches Signal umwandeln. Und dann ist in dieser optischen Modul, es noch so ein paar Platinen drauf, da ist ein bisschen Computer drauf, dass das sozusagen das Signal auch direkt digitalisiert wird. Und dann kann sozusagen ein so ein optisches Modul, ist eine, eine eigenständige Detektionseinheit. Und wann immer das Licht irgendwie sieht, kann es das über über die Zeit sozusagen messen und das Signal nach oben geben.
0: Und die ganze Apparatur kriegt von oben ihren Strom.
1: Genau, richtig. Mhm. Und dann hat ein Bohrloch, also man packt dann alle 17 Meter, packt man so ein optisches Modul daran, lässt das Kabel weiter runter, bis man 60 von diesen Modulen dran hat. Ähm, dann hat man also 60 Module an einem Kabel in der Höhe von ungefähr einem Kilometer, also zwischen anderthalb Kilometer tief. Ist das so wie so eine
0: Weihnachtsbaum-Lichterkette, so eins nach dem anderen? Ja. Oder hat da jeder sein eigenes Kabel? Nee, nee, das ist ein
1: Kabel, eins nach dem anderen und die werden da alle dran geschlossen.
0: Okay, da muss man also darauf achten, dass da keine Fehler, man sich da keine Fehler rein äh, legt, weil wenn einer kaputt ist, also wenn irgendwo das Kabel gebrochen ist und die Weiterleitung ja. nicht funktioniert, dann ist es vorbei sozusagen.
1: Ja, also äh, die Weiterleitung funktioniert schon über das Kabel, also es ist jetzt nicht so, wenn ein optisches Modul in der Mitte kaputt geht, dass man den ganzen dieses ganze Kabel wegschmeißen kann. ja ist
0: mehr so ein Bus dann ne e und alle gleichberechtigt berechtigt dranhängen genau richtig mhm.
1: ja. aber es ist tatsächlich so man muss äh, sehr aufpassen also die wurden sehr war, die Qualitätssicherung von diesen optischen Modulen war sehr wichtig denn wenn die da einmal runtergelassen sind und eingefroren ist da kommen wir nicht mehr dran mhm. also das sind auch ein paar beim Einlassen und beim Bau selbst bevor sozusagen der Detektor auch fertig war sind auch ein paar kaputt gegangen die waren seither in Benutzung ähm, aber glücklicherweise haben wir ja von diesen Bohrlöchern dann am Ende 86 Stück dass wir über 5.000 von diesen optischen Modulen haben.
0: 5.000, also das ist so quasi so ein, ja, wie der Name schon so schön sagt, ein Ice Cube, also ein großer Würfel, der im 17 Meter Abstand von unten nach oben und wie weit sind dann die einzelnen Kabel voneinander entfernt? Ungefähr 125 Meter. Okay, warum macht man in, in der einen Richtung eine andere Auflösung als in der anderen? Ähm,
1: also vor, vor allem hat es also technische Gründe, wenn man, also das aufwendigste ist, das Loch bohren. Ja. Ähm, das heißt, es macht einfach mehr Sinn, sozusagen mehr optische Module in die Vertikale, wenn man schon mal ein Loch gebohrt hat, ja. anzusetzen, okay. als noch mehr Löcher zu bohren. Okay. Auf der anderen Seite, diese, dieser Abstand, 125 Meter zwischen Bohrlöchern ist schon ähm, mit Bedacht gewählt worden, nämlich weil eben die Absorptionslänge, also wann Licht sozusagen wirklich verschwindet, ähm, so um in der Größenordnung 100 bis 150 Meter ist. Das ist also sozusagen genau der, der Abstand so gewählt, dass wenn man, was ich eben meinte, eine Taschenlampe sozusagen von einem Bohrloch in Richtung des anderen hält, dass man es
0: zumindest noch sehen würde. Vielleicht nicht scharf, aber zumindest noch das Licht sehen würde. Ah, okay. So dass man noch die Möglichkeit hat, einen Effekt auf der einen Seite auch in einem anderen Kabelstrang äh, noch mitzubekommen. Genau.
1: Und das wird auch gemacht. Also wir haben an jedem dieser optischen Module haben wir LEDs. Und die kann man aufblitzen lassen zum, und Testen. zum Testen so können ja. wir sozusagen das Eis dazwischen äh, modellieren und beschreiben.
0: Ah, okay. Das heißt, man hat auch gleich seinen eigenen Simulator und Testapparat äh, quasi gleich mit runtergelassen. Genau, richtig. Ganz ja. klug eigentlich. Ja, haben sich Leute was dabei <lacht> gedacht. Ach, das ist äh, erstaunlich, wie viel, wie viel Grips da immer wieder reinfließt. Mhm. Okay, das hat du hast schon gesagt. Wie lange dauert Zwei Jahre? Der, der Bau
1: insgesamt hatte sieben Jahre gedauert. Sieben Jahre. Ähm, weil halt immer nur im australischen Sommer ähm, gebaut werden konnte. Also ungefähr von November bis Februar. Weil im Winter ist das zu kalt. ist dunkel, zu kalt. Ja. ja, macht keinen Spaß. Da kann
0: man nicht bauen. Mhm. So, also man hat jetzt diese ganzen Lampions da quasi äh, ins Eis reingehalten äh, und festfrieren lassen. Oben kommt das alles zusammen. Mhm. Dann ist ja dann eigentlich die... Äh, ja, die eigentliche Detektionsapparatur ist ja eigentlich recht simpel. So. Also man guckt einfach nur, ist da Licht oder nicht, weil normalerweise ist da keins. Und da unten kommt ja auch kein Licht von oben mehr ja. an, oder? Es ist das einfach totale Dunkelheit. So. Ja. Ähm, und dann hat man sich hingesetzt und gewartet, dass es irgendwie dass was passiert. Äh,
1: ja, also gewartet hat, glaube ich, niemand. Es waren alle natürlich währenddessen sehr fleißig. Äh, also nein, ganz so simpel ist es natürlich nicht. Ja. Ähm es gibt natürlich viele Fragestellungen und auch viele Probleme. Also zum einen, was du sagst, natürlich haben wir da unten keine Lichtquelle. Das ist schon mal super. Das heißt, damit müssen wir uns nicht beschäftigen. Das ist zum Beispiel ganz anders in dem Antares-Experiment, was im Mittelmeer ist. Weil im Mittelmeer gibt es Bioluminoszenz. Das heißt, es gibt beispielsweise luminose Fische. Wenn ah. die durch deinen Detektor fließen, dann hast du Untergrundlicht, was du das nicht verstehe. möchtest. Mhm. Das haben wir im Eis natürlich nicht. Aber wir haben Untergründe, Untergründe, die uns eigentlich nicht interessieren. Das ist ähm, normales normale Radioaktivität, die auch unten im Eis vorkommt, beispielsweise im Glas von unseren optischen Modulen. Die ist nicht ganz so kritisch, weil die eben sehr sehr niederschwellig von der Energie ist, aber wir haben eben diese ganzen Myonen, die aus der Atmosphäre kommen. Äh, da kommen halt immer noch ähm, um die 3000 pro Sekunde in diesem Detektor an. Das ist ein ganz schönes Spielfeld, aber. Genau, das ist, äh, das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, äh, dass die Neutrinos, die wir suchen, ähm, die, die aus dem Universum kommen, je nachdem, wie man sozusagen die Selektion macht und wie man, wie man daran arbeitet, so in der Größenordnung eins pro Monat ist.
0: Aber erzeugen die auch
1: automatisch diesen selben Lichteffekt? Ähm, genau, also da geht es am Ende darum, äh, die die Lichtausbreitung in dem Eis relativ gut zu verstehen. Weil vom Grundsatz her ist es beispielsweise so, das haben wir eben gelernt, ein Myon-Neutrino würde ja in der Wechselwirkung ein Myon erzeugen. Und ein Myon ist erstmal völlig identisch zu einem Myon, was aus der Atmosphäre kommt. Mhm. Ähm, ein, eine ganz simple Sache, die man tatsächlich relativ leicht machen kann, ist beispielsweise ähm, eine Richtung, ähm, die sich die Richtung anzugucken. Wenn man das hinkriegt, dass man irgendwelche Computeralgorithmen schreibt und dann sozusagen die Richtung von so einem Ereignis messen kann, dann könnte man beispielsweise sagen, okay, mich interessieren eigentlich nur die Myonen, die von unten nach oben in den Detektor laufen. Denn wenn sie das tun, dann müssen sie sozusagen einmal durch die Erde durch sein. Und das können nur Neutrinos, das können nicht Myonen machen. Das heißt, man würde sozusagen durch die Erde gucken, da kommt dann irgendwie ein Neutrino durch die Erde durch und dann irgendwo unten im Gestein oder unterhalb des Detektors im Eis kann so ein Neutrino irgendwo wechselwirken, ein Myon-Neutrino und ein Myon erzeugen. Und dann hätte man ein Mühen, was einmal quer durch den Detektor, aber von unten nach oben läuft.
0: Was so eine Leuchtspur erzeugt. Wie so eine Leuchtspur, man, genau. Wie, wie
1: lange muss man sich so eine Leuchtspur vorstellen? Für Millionen
0: durch den kompletten Detektor, so einen Kilometer lang ungefähr. Oh. Die fliegen sehr, sehr weit, ja. Aber dadurch, dass man quasi an verschiedenen Stellen misst, hat man unterschiedliche Zeitereignisse und kann unterscheiden, ob etwas von unten nach oben oder von oben nach unten geht. Genau, also man kann sich das so vorstellen, dass
1: man so ein A3-4D-Bild bekommt. Also man hat sozusagen eine räumliche Position im Detektor, wo diese Spur lang geht und dann hat man natürlich noch die Zeit. Das heißt, man kann sich wie so ein Ereignis, wie so ein Video angucken, mhm. wie sich das so langsam ausbreitet. Und genau, daran kann man eben die Position und auch die Richtung bestimmen. Aber ansonsten könnte man es von den Mionen aus der Atmosphäre gar nicht unterscheiden. Nur daran. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr sichere Methode. Ja. Andere Methode ist noch die Energie. Ähm, also die Myonen ähm, aus der Atmosphäre haben sozusagen ein anderes Energiespektrum. Das heißt, bei sehr hohen Energien ist es erstmal unwahrscheinlicher, dass ein Myon aus unserer eigenen Atmosphäre kommt. Hingegen, Neutrinos ähm, wurden zumindest angenommen, dass sie ein etwas, ähm, dass sie sozusagen ein etwas steileres Energiespektrum haben. Das heißt, bei höheren Energien erwarten wir sozusagen im Vergleich mehr Neutrinos als diese Myonen aus der Atmosphäre. Das heißt, man kann sozusagen auch mit Hilfe der Energie, und die Energie würde man messen, einfach die Menge an Licht. Ja, also je mehr Licht sozusagen, je mehr blaues Licht in diesem Detektor im Ice Cube erzeugt wird, desto mehr Energie hat das Teilchen sozusagen, was da durchfliegt. Und das lässt sich sozusagen dadurch messen. Und das heißt, es gibt so ein paar Methoden, wie man ein wie man Myon, was von einem Neutrino kommt, unterscheiden kann zu einem Myon, was
0: aus der Atmosphäre kommt. Nochmal eine Nachfrage zu Energie. Das ist ja auch immer so ein, so ein generischer Begriff. Wie, wie, wie macht sich das... also Woran macht man das fest, dass ein Neutrino mehr Energie hat? Es bewegt sich schneller?
1: Äh, nein, das ist, äh, das ist spezielle Relativitätstheorie. Also äh, bei der Lichtgeschwindigkeit ist Schluss. Ja. Ähm, und dann bedeutet sozusagen am Ende, dass mehr Energie bedeutet, dass sozusagen das Teilchen immer schwerer wird. Das ist bei Neutrino jetzt natürlich so eine Sache, weil wir nicht genau, also eigentlich nicht genau wissen, ob es eine Masse hat oder nicht. Mhm. Ähm, nein, aber in Bezug auf Ice Cube ist es einfach nur die Frage, wie viel Licht wird erzeugt. Und, und wie ähm, schwer sind die Teilchen, die letzten Endes dabei rauskommen? Ähm, weniger eigentlich, es geht eigentlich mehr, also wir be bewegen uns hier wirklich in einem Energiebereich, ähm, der der millionenfach über dem ist, was wir beim Teilchenbeschleuniger am, am CERN sehen können, mhm. das heißt im Wesentlichen geht es darum, ähm, nicht was für eine Masse ist da äh, von den Teilchen, die da rauskommt, sondern wie viele von den Teilchen kommen da raus, das heißt je mehr Energie zum Beispiel dieses Neutrino hatte, desto, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sehr sehr viel mehr Teilchen erzeugt werden und je mehr Teilchen, desto mehr blaues Licht
0: so, es läuft alles. Was ist denn da los da unten? Also, passiert da überhaupt was? Oder ist <lacht> ewige Dunkelheit und es kommen nur ab und zu mal ein paar Millionen aus der Atmosphäre runtergeregt? Nein, da passiert natürlich eine ganze Menge. Also,
1: tatsächlich sind die meisten äh, diese Millionen, aber ähm, es gibt eine Möglichkeit. Ich hatte ja eben eine gesagt, dass wenn man eben sich anguckt, Millionen, die von unten nach oben gehen, dass das wahrscheinlich Neutrinos sind. Das andere, was ich eingangs mal meinte, ist, dass Neutrinos sozusagen nicht selbst. Ähm, selbst keine Spur hinterlassen. Das heißt, dass sie sozusagen aus dem, aus dem Nichts kommen. Und das mhm. machen wir uns auch mit IceCube zunutze. Wir sagen einfach sozusagen, der äußere Rand von IceCube, da darf sozusagen kein Licht sein. Und dann haben wir sozusagen, wenn was innerhalb von diesem IceCube-Detektor passiert, dann wissen wir, dass es dort beginnt. Und dann kann es sozusagen nur Neutrino sein. Mhm. Und das ist so eine Herangehensweise, die äh, war sehr erfolgreich und ähm, mit dieser Herangehensweise haben wir vor ein paar Jahren tatsächlich auch zum ersten Mal nachweisen können, dass es Neutrinos gibt, die wirklich aus dem Universum kommen, die nicht in unserer eigenen Atmosphäre entstehen, sondern eben äh, irgendwo im Weltall ähm, entstehen. Und da haben
0: sich 2013 war das, ne? So.
1: 2013, genau. Mhm. Das war dann sozusagen die, die Entdeckung des Jahres ähm, und seitdem wurde diese Analyse, also diese Suche nach diesen Neutrinos auch immer wieder äh, ähm, aktualisiert und mittlerweile sind wir so in der Größenordnung, dass wir so 100 Ereignisse ungefähr haben, 100 Neutrino-Ereignisse, ähm, die äh, uns natürlich erlauben, zusätzlich zu vielen anderen ähm, Analysen und Suchen, die mit IceCube gemacht wurden, die uns die Schlussfolgerung erlauben lassen, dass wir definitiv äh, Neutrinos gefunden haben, die irgendwie aus dem Universum kommen. Das war also eine, tatsächlich eine sehr wichtige Erkenntnis, weil es das zum ersten Mal... das also ist jetzt mit den Vorgängern so nicht passiert. Genau, mhm. das ist mit den Vorgängern nicht gelungen. Ähm, also von wirklich 1960 der erste Vorschlag, äh, lass uns doch mal einen Kilometer großen Detektor bauen, um diese Neutrinos zu suchen. Bis zur Entdeckung 2013 ist wirklich auch eine Menge Zeit und äh, auch eine Menge Arbeit reingeflossen. Und ähm, genau, damit wissen wir sozusagen, haben wir die Antwort auf die Frage, ja oder nein, gibt es diese Neutrinos aus dem Weltall? Und äh, das haben wir beantwortet. Und wir haben die energiereichsten Neutrinos äh, aller Zeiten am Ende gemessen. Also über 100 Mal energiereicher als das, was am CERN im LHC möglich ist. Mhm. Ähm, und jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, woher kommen die? Und das ist das, was ich anfangs meinte, was wir noch nicht wirklich
0: beantworten ja. können. Bevor wir darauf gehen, mhm. ähm, Du hast ganz am Anfang schon von du hast es genannt Neutrino-Astronomie ja. gesprochen, die ja eben nicht die Astronomie mit den elektromagnetischen Wellen ist, weil wir mit ganz anderen Kräften zu tun haben. Neutrinos haben mit elektromagnetischen Wellen nichts zu schaffen. Genau. Und wenn jetzt 2013 diese Erkenntnis kam, wundere ich mich jetzt gerade, warum das eigentlich hier nicht äh, eine breite Medienflut ausgelöst hat. Zwei Jahre später, und das haben wir ja bei Roms halt ja auch schon ausführlich gewürdigt, gab es ja die Gravitationswellendetektion, die erste, oder was? Drei Jahre später? Ja genau, 16, also 15 war glaube ich die Messung und so in dem Zeitraum. Äh, und auch die Gravitationswellen-Astronomie ist ja quasi so ein komplett neues Kapitel der Beobachtung der äh, des Universums, weil eben auch hier keine elektromagnetischen Wellen äh, zum Einsatz kommen. Haben, haben wir da sozusagen ein, ein Highlight äh, in der öffentlichen Aufmerksamkeit äh, verpasst? Das ist doch eigentlich schon ein ganz interessanter Durchbruch, oder? Auf jeden Fall ist es. Ähm man weiß halt noch nicht so genau, was dahinter ist, während man bei den Gravitationswellen gesagt hat, hier, guck mal, das waren genau hier diese beiden schwarzen Löcher und so.
1: Genau, richtig. Also mhm. es,
0: ist, es ist natürlich
1: so, also es war ein absolutes Highlight und es war auf jeden Fall ein Durchbruch äh, für die neutrino es war So gesehen war es der Beginn der Neutrinoastronomie. Wir haben zum ersten Mal Neutrinos aus dem Weltall gemessen. Ja. Das muss man auch klar festhalten und das, das ist auch ein Highlight. Ähm, nun ist es genau so, wie du sagst, ähm, äh, wir haben sie sozusagen gesehen und haben sie mehr oder weniger abgezählt. Aber es ist halt noch nicht klar, wir haben noch nicht wirklich gesagt, hier, wenn ihr da hochguckt, genau an diese Stelle, da kommen die her. Da kommen die her. Ja. Und diese Frage haben wir noch nicht beantwortet. Und aber die, die Richtung war doch dann klar. Genau, aber es ist ja nur eine Handvoll. Ich habe ja eben gesagt, es waren sind mittlerweile so um die 100. Ja. Und mit 100 Neutrinos, wenn du die mal auf so eine Himmelskarte schmeißt, dann hast du ne, einmal links ein einmal rechts ein Aber du kannst sozusagen nicht sagen, okay, alle 100 kommen genau aus dieser Richtung. Und das ist unsere Quelle. Aber die Richtung lässt sich schon ziemlich genau... Bestimmen. Relativ. Je nachdem, was es für ein Neutrino ist, lässt die sich sehr genau bestimmen. Ja. Also, Myrrh-Neutrinos können wir sehr viel besser ähm, auflösen als Elektroneutrinos zum Beispiel. Weil die einen längeren Strahl machen. Genau. Die, beziehungsweise, die machen überhaupt so eine Spur durch den Detektor. Die Elektroneutrinos sehen eher aus wie so ein Ball. Und von einem ja. Ball ist es ein bisschen
0: schwieriger, eine Richtung zu bestimmen. Verstehe. Das heißt, da müsste man dann mehr davon haben.
1: Genau, beziehungsweise es ist einfach eine fundamental schwierigere Auflösung ja. von denen. Mhm. Aber das, das macht man durchaus auch da. Sie werden da auch mit reingenommen, um zu gucken. Es ist ja am Ende eine statistische Auswertung. Kommen am sozusagen, kommen aus einer Richtung mehrere, überlagern die sich irgendwie, man hat ja auch nur eine begrenzte
0: Auflösung. Ja gut, aber ihr habt quasi mit dem Fischernetz eine Murmel äh, gefangen und wusstet auch noch, wo sie herkommt. Das ist ja irgendwie jetzt genau. äh, auch nicht so schlecht. Genau. Und ähm, also es
1: bleibt natürlich auch weiterhin spannend. Also es ist so ein bisschen, äh, also weil du auch die Gravitationswellen ansprichst, ist es natürlich äh, tatsächlich spannend, dass innerhalb von fünf Jahren wirklich zwei große Türen zur, zu einer neuen, mit einem, ja, am Ende neue Tür zum Weltall aufgestoßen wurden. Einmal Neutrino, wirklich Neutrino-Astronomie zu machen. Und auf der anderen Seite Gravitationswellen, also Astronomie mit Gravitationswellen zu machen. Nun ist es so, dass bei den Gravitationswellen, ich jetzt mal salopp sagen würde, die Tür ist schon aufgestoßen. Und jetzt, jetzt wird es auf jeden Fall spannend, was da alles noch kommt. Mhm. Und bei der neutrino ist es halt so ein bisschen, wir haben sie, wir haben sie aufgestoßen so ein bisschen, aber erst so nur so ein Spalt. Und wir versuchen sie jetzt Schritt für Schritt weiter aufzuschieben. Und da ist sozusagen dann das eines der nächsten großen Ziele, wirklich eine, eine Quelle ausfindig zu machen. Und da geht ganz viel Arbeit, auch am DESI, geht ganz viel Arbeit da rein, dass man sozusagen ähm, eine so kombinierte Programme macht, dass man guckt, kommen Neutrinos irgendwie aus einer Richtung, mehrere hintereinander und dass man dann sagt, okay, hier ist was gekommen, das ist interessant, ähm, jetzt schicken wir sozusagen einen automatischen Alarm an ganz viele optische Teleskope auf der Welt raus und guckt mal bitte alle in die Richtung, ob ihr auch im Optischen beispielsweise was seht. Seht ihr da plötzlich eine Explosion? So wie so. man
0: das ja bei den Gravitationswellen auch macht. Genau, so wie man das da auch macht. Vielleicht wäre das ja auch sozusagen, was ist das vorstellbar, dass diese beiden Ereignisse... Das wird gemacht, also
1: die ähm, diese Arbeit passiert sozusagen, also wir gucken uns mit IceCube genauso äh, die Gravitationswellen, äh, die Orte von den Gravitationswellen an wie, wie andersrum, also
0: da gibt es sozusagen Zusammenarbeit. Wobei man ja nicht so richtig ausrichten kann, also ich meine, man ist ja quasi davon abhängig, was ankommt.
1: Äh, genau, Ne, das ist aber ein Vorteil, wir müssen IceCube quasi nicht ausrichten, IceCube guckt permanent in alle Richtungen.
0: Ja, gut, also ihr schaut nur im Datensatz, ob sozusagen irgendwas aus dieser Richtung kam. Mhm. Und aber auch tatsächlich sozusagen live, also wir gucken permanent ja.
1: und wenn da was Interessantes passiert, dann können wir innerhalb von Minuten sozusagen einen Alarm rausschicken an andere
0: Teleskope, die sich ausrichten müssen, um dann tatsächlich dort zu beobachten. Ja. Was deine deine konkrete Beschäftigung jetzt bei dem Projekt, abgesehen davon, dass du so den Überblick hast? <lacht> also
1: ich habe mich konkret mit meiner Doktorarbeit, habe ich mich mit der Suche nach Tau-Neutrinos beschäftigt. Also dieser dritten Sorte von Neutrinos. Mhm. Ähm, es ist so, dass wir, ähm, IceCube läuft ja jetzt tatsächlich schon seit 2004, als der Bau begonnen hat und seit 2010 in seiner vollen Konfiguration. Also wir haben jetzt schon eine ganze Menge an Daten und können darin sozusagen auch äh, bestimmte Suchen machen. Und äh, in diesen Daten haben wir über viele Jahre hinweg ähm, diese Spuren gesehen, also die myron und auch ähm, seit einigen Jahren eben diese, diese Bälle quasi also die von Elektroneutrinos kommen aber Tauneutrinos haben nochmal eine ganz andere Signatur und da die ist ein bisschen schwieriger das heißt wir haben mit IceCube haben wir noch keine Tauneutrinos beobachtet nur die anderen beiden Sorten mhm. und ich habe mich konkret damit beschäftigt sozusagen nach
0: diesen Tauneutrinos zu suchen aus dem existierenden, aus den existierenden Datensatz dem ja. heraus. Vielleicht waren die da schon, wir haben sie bloß genau. noch nicht als solche wahrgenommen. Genau, also wir, wir, sie
1: müssen sozusagen da sein. Also alle unsere Modelle, alles geballte physikalische Wissen der letzten Jahrzehnte sagt voraus, dass wenn wir eben Neutrinos aus dem Weltall haben, dass es auch Tauneutrinos geben muss. Es ist nur, sie müssen sozusagen da sein, aber sie sind eben besonders schwer weil, zu identifizieren. Weil das so einer
0: Wahrscheinlichkeitsregel folgt oder? Weil
1: sie sehr, sehr ähnlich aussehen wie Elektroneutrinos. Mhm. Also Sie, sie, sie muss man quasi experimentell versuchen zu unterscheiden. Also das Tauneutrino ist an sich schwer zu, zu messen. Also der erste experimentelle ich Nachweis. Meine, sie, sie,
0: müssen, sie müssen da sein, wenn die anderen beiden da sind, dann ist das eine reine Wahrscheinlichkeitsfrage, dass die anderen auch da sind oder es bedingt sich physikalisch? Also warum es, es ist es bedingt man sich sicher, sich, dass sie da
1: sind? Es bedingt sich physikalisch aufgrund dieser Neutrino-Oszillation, von denen ich eben sprach. Das ist ja sozusagen an einem Punkt, wo ein Neutrino erzeugt wird und sich irgendwie fortbewegt, dass es auf dem Weg irgendwann seine Sorte ändert. Mhm. Und äh, dieser Weg im Universum ist am Ende lang genug zwischen irgendwelchen Quellen und der Erde, dass das Neutrino seine Sorte permanent ändert. So, also ein Neutrino rotiert quasi durch alle Phasen immer wieder durch. Ja, mehr, also sozusagen mehrere Neutrinos am Ende. Aber okay, genau, die rotieren durch. Mhm. Ähm, und weil sozusagen dieser Weg am Ende lang genug ist, würde man von allen Sorten genau gleich viele Anteile erwarten. Versteht. Das heißt,
0: ihr seid euch eigentlich relativ sicher, dass die auch dabei sind. Ihr habt ja. bloß noch nicht, ihr habt noch keine Methode gefunden, um sie auch zuverlässig herauszulesen genau. aus diesem Datensalat. Genau, richtig. Und Machine Learning, oder? Jetzt hier geht man richtig... Äh, Machine Learning dem? wird auch benutzt, ja. Ich okay. habe es nicht benutzt, aber äh, wird auch benutzt, ja. Ja, also ist dann schon fast eine mathematische, softwaretechnische Arbeit, kann man sagen? Auf jeden Fall. Also wir,
1: wir programmieren alle. Ähm, wir schreiben sozusagen Algorithmen, die bestimmte... Ähm, bestimmte Ereignisse analysieren auf irgendwelche Eigenschaften und dann sozusagen selektieren und sagen, ja, das ist
0: interessant, nein, das ist nicht interessant. Mhm. Aber hast du schon irgendwie einen Ansatz gefunden? Also was macht es jetzt so, so schwierig, dass die, dass die Daten, also ich versuche gerade zu verstehen, was für Daten man da hat. So, ich meine, wenn jetzt die, ähm, <lacht> ich durcheinander kommen Tim, die myon äh, Neutrinos angeschossen kommen und ihre lange Leuchtspur machen. Okay, ist einfach viele Detektionen, ist hell, alles super. Die äh, Elektronen äh, Neutrinos, die machen kleine blaue Punkte, sieht man auch, sind halt keine Spuren. Mhm. So. Wo müsste das Tau sich jetzt irgendwo dazwischen befinden und es geht nur darum zu unterscheiden, ob es jetzt ein Punkt oder eine Linie ist? Oder?
1: Fast, genau. Also genau der richtige Ansatz. Ein Tau-Neutrino macht am Ende sozusagen zwei Bälle. Und mhm. die Wahrscheinlichkeit, also sozusagen meine Arbeit hatte sich dann darauf fokussiert, dass man versucht, diese zwei Bälle sozusagen auseinanderzuhalten. Und die Wahrscheinlichkeit ist also die Wahrscheinlichkeit ist am größten, wenn ein Tau-Neutrino-Wechsel wirkt und diese zwei Bälle sozusagen, diese zwei Lichtbälle erzeugt, dass die sehr sehr dicht beieinander sind. Und es wird ähm, durchaus möglich, aber immer unwahrscheinlicher, dass die sehr weit voneinander getrennt sind. Also ähm, das kann durchaus 500 Meter auseinander sein. Das könnte man in einem Kubikkilometer großen Detektor eben sehr, sehr gut auflösen. Aber dieses Ereignis, so ein Ereignis ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das nur bei sehr, sehr hohen Energien auftritt. Viel wahrscheinlicher ist, dass diese zwei Lichtbälle sehr dicht beieinander sind. Eher so in der Größenordnung ein paar Meter, zehn Meter, 20 Meter. So in dieser Größenordnung. Und Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du, wenn du zwei Lichtbälle 20 Meter voneinander entfernt hast und deine nächsten optischen Module sind irgendwie auf hundert Meter Entfernung und dazwischen wird Licht gestreut, dass es irgendwo eine Auflösungsgrenze gibt, dass man die beiden irgendwann nicht mehr unterscheiden kann. Und da ist sozusagen, daran habe ich gearbeitet, dass man versucht, diese Auflösungsgrenze möglichst äh, weit runterzukriegen. Und dann ist es am Ende so, dass es immer noch sehr, sehr schwierig und in sechs Jahren würde man sozusagen nur so erwarten, dass man vielleicht ein, maximal zwei von diesen Taunatrinos tatsächlich sehen, also identifizieren kann. Das heißt, das ist eine sehr, sehr kleine Zahl. Mit, mit Also eine sehr kleine Erwartung, mit der wir arbeiten.
0: Aber ich meine, da ist ja noch Platz im Eis. Man könnte ja jetzt im Prinzip hingehen und nochmal sagen, okay, dann war 125 Meter Abstand vielleicht doch nicht so eine gute Idee, bauen wir doch mal dazwischen nochmal äh, jeweils zwei äh, rein, so was die Kohle halt hergibt. Und dann haben wir auch eine entsprechende höhere Auflösung in der Richtung.
1: Das stimmt, genau. Du hast nur so ein bisschen das Problem, du musst, auf, du musst abwägen Auflösung gegen Detektorvolumen. Das wurde tatsächlich auch gemacht. In Ice Cube gibt es so einen, so einen Unterdetektor, der nennt sich Deep Core. Da wurde genau das gemacht. Da wurde zwischen die Bohrlöcher nochmal gebohrt, um das Ganze so ein bisschen enger zusammenzumachen. Und dann passiert genau das, was du sagst. Du hast eine bessere Auflösung. Ja, du kannst sozusagen mehr Ereignisse über niedrigen Energien sehen und die besser auflösen. Das Problem ist nur, du hast ein kleineres Detektorvolumen. Und was wir ja eben gelernt haben, ist, wenn du etwas kleiner machst, einen Detektor, dann sinkt auch deine Rate, mit der du etwas messen
0: kannst. Das hab ich habe nicht verstanden. Wieso ist das welches Volumen ist äh, deiner?
1: Das, 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 das Volumen an Eis, also wo dein Detektor sozusagen drin ist. Ja, also wenn du also was, das Eis, was den Detektor umgibt. Da, wo der Detektor sozusagen drin ist, das instrumentierte Eis, wo sozusagen Kameras drin sind, ja. das Eis, mit dem wir was messen können.
0: Achso, insgesamt sozusagen, ja. weil, man, weil man mehr ähm, von dem Gesamteis mit Technik füllt. Genau, richtig. Und warum ist das ein Problem? Das
1: Problem ist halt, du willst es so groß wie möglich machen, ja? Also das, was ich eingangs meinte, dass sehr, sehr viele Neutrinos durch deinen Körper gehen, aber nur alle 100 Jahre mal ein Neutrino was macht. Ja. Und jetzt ganz simpel, wenn du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt nicht nur, wenn wir einen Detektor bauen, der so groß ist wie du, und das Ganze aber 100 mal größer machen, dann sehen wir halt auch 100 mal, also sehen wir es auch 100 mal mehr. Mhm. Das heißt, wir wollen sozusagen den Detektor einfach sehr, sehr groß bauen, weil halt diese Neutrinos zum einen nicht so oft vorkommen und zum anderen halt sehr selten wechselwirken. So und wenn wir jetzt sozusagen notwendigerweise, na, du hast von mir aus nur 80 von diesen Bohrlöchern und statt die jetzt irgendwie weit auseinander zu machen, machst du sie eng zusammen, dann schrumpft notwendigerweise dein Volumen, äh, wo, wie du die Bohrlöcher anordnen kannst.
0: Achso gut, ich meinte ja jetzt nicht, dass man dann quasi etwas äh, mit weniger Ausdehnung baut, sondern nur noch mehr auf dieselbe Fläche quasi noch ja. mehr Löcher noch mit dazu nimmt, um einfach die innere Auflösung zu erhöhen. Genau, aber du wirst sozusagen, das wird auch gemacht, das ist, ein, das ist ein Vorschlag für die Zukunft, ja,
1: also zweite Generation Ice Cube, dass man den Detektor am Ende noch, noch größer baut, also nochmal zehnmal größer, das heißt man würde zwischen zwei Börlöchern jetzt nicht mehr 125 Meter, sondern die doppelte, die doppelte Abstand zum Beispiel, 250 Meter machen. Achso, weiter voneinander. Weiter voneinander. ja Dafür eher
0: enger irgendwie, damit man diese Tauübergänge quasi feiner messen kann. Genau, also du kannst,
1: wie gesagt, nicht beides machen. Das, das meinte ich eben. Wenn du sie enger zusammen machst, dann kannst du diese Übergänge besser messen, aber du reduzierst sozusagen die, äh, die möglichen Neutrinos, die du überhaupt messen kannst. Wenn du den Detektor größer baust, dann hast du einfach mehr Volumen, mit dem du sozusagen diese Neutrinos messen kannst. Ja, aber was ist, wenn man beides
0: macht? Also wenn man jetzt das Ding auf dann geht dann geht ja das Geld aus. <lacht> ja, okay, gut. Ich meine, das war jetzt nicht gerade die Realität, mit der ich arbeiten wollte, <lacht> aber nur jetzt so rein vom, vom Technischen. Also angenommen, man würde sagen, okay, jetzt machen wir da nicht einmal einen Kilometer, sondern wir machen zwei Mal Zeit, zehn Kilometer etc. Äh, aber wir haben dann halt auch entsprechend mehr Messpunkte und wir staffeln die zusätzlich aber auch noch mal enger. Ja. Also machen, was weiß ich, alle 50 Meter ja. ein. Würde schon jetzt für die Tau-Neutrino-Nachweis äh, gegebenenfalls Daten liefern, die das noch mal einfacher machen würde. Auf jeden Fall. Das okay, wäre natürlich, naja, na, wär natürlich super, ja. Ich dachte schon, da spricht jetzt irgendwas Grundsätzliches. da. Nee, nee. Gut. Das ist nur eine Geldfrage am Ende. Okay, ist eine Geldfrage. Naja gut, aber ich meine es natürlich... Wie immer, Grundlagenforschung ist äh, teuer und viele Leute fragen sich halt immer, ja, was in aller Welt macht ihr da? Ihr sitzt da irgendwie am Südpol und messt äh, Dinge, die eigentlich mit uns nichts zu tun haben wollen. Aber ich denke, wir haben auch schon aufgezeigt, dass es natürlich hier sehr wohl ein äh, Potenzial gibt und dass es eben so etwas ist, von dem man eben heute noch überhaupt gar nicht sagen kann, welche Durchbrüche äh, es mal bringen kann, genauso wie das mit den Gravitationswellen ja auch. Der Fall war, ich kann an der Stelle auch noch mal auf die Sendung verweisen, die ich dazu gemacht habe, die ich äh, extrem bemerkenswert fand, nicht nur, weil das Thema bemerkenswert ist, sondern weil ich finde, dass die Sendung das auch ganz gut aufgezeigt hat, ähm, welche Dynamik da drin steckt und manchmal auch welche Zufälle, denn das, woran du arbeitest, ist ja quasi auch so dieses, okay, jetzt können wir was messen. Aber was können wir denn da eigentlich draus ableiten? Und die Besonderheit der äh, ersten Gravitationswellenmessung war ja gar nicht mal nur so, dass man sie gemessen hat, sondern dass man eigentlich schon in anderen Forschungsgruppen durch Mathematiker vorher relativ klar vorhergesagt wurde, naja, und wenn es so aussieht, dann handelt es sich um das und dann kannst du ja noch zwei Parameter einsetzen und dann weißt du auch, wie groß die beiden schwarzen Löcher sind. Und dann kam ja genau das und die haben ja auch selber geglaubt, dass wieder irgendjemand einen Prank ausgepackt hat, weil das war einfach zu perfekt, was da äh, gleich das erste Mal kam. Und im Prinzip muss äh, hier vermutlich auch äh, entsprechende Arbeit noch geleistet werden. Und man kann jetzt noch gar nicht sagen, was äh, irgendwann mal daraus vielleicht gelesen werden kann, insbesondere im Zusammenhang mit den anderen beiden Astronomiedisziplinen, also den elektromagnetischen Wellen, wo ja schon eine Menge geht, und eben den Gravitationswellen.
1: Genau. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn, gerade wenn man Neutrinos und beispielsweise Gravitationswellen oder auch optisches Licht oder andere Dinge gleichzeitig aus einer Richtung messen kann. Das ist mega spannend und das wird auch spannend bleiben.
0: Du warst auch schon mal? Am Südpol? Ja? Ja, war ich, genau. Wie ist da? Kalt.
1: <lacht> <lacht> Nein, also es ist, es ist tatsächlich ein, äh, ein unheimlich interessanter, sehr außergewöhnlicher Ort, ähm, äh, also welche Vorstellung man noch immer hat, äh, am Ende kommt es glaube ich anders. Äh, es ist ähm, sehr trocken da, es ist sehr kalt, ähm, die Luft ist dünn, ähm, aber es ist tatsächlich phänomenal interessant äh, und es ist wirklich einfach weiß, hier, so weit man gucken kann. Bei, bei schlechtem Wetter kannst du den Horizont, den Himmel vom Boden nicht mehr unterscheiden. Bei schlechtem Wetter? Bei schlechtem Wetter. Ach so, weil blau und so, ja, ja mhm. Bei gutem Wetter sind es unterschiedliche Weißtöne. Wie kommt man dahin? Also, das über Australien dann? Oder? Äh, genau. Also, man hat, steigt erstmal einen Linienflug, der ein bisschen nach Neuseeland äh, fährt. Also, so ungefähr so anderthalb Tage dauert das, bis man dann in Christchurch ist. Dann in Christchurch ähm, geht man in äh, so eine, ja, so eine Antarktisstation. Da kriegt man dann seine Ausrüstung. Man muss so natürlich spezielle Kleidung haben, die einen warm hält. Und von dort geht man dann in eine, eine Transportmaschine, vom ehemalige Transportmaschine vom US-Militär. Und dort fliegt man dann an die Küste der Antarktis, an die US-Station McMurdo an der Rosssee. Und da muss man nochmal umsteigen. Also der Flug dauert auch nochmal so ungefähr neun Stunden. Und von dort steigt man dann nochmal um und geht nochmal auf den Flug bis zum Südpol. Das sind dann nochmal so dreieinhalb Stunden.
0: Also von Neuseeland aus, was ja jetzt schon eh der weit entfernteste Ort, also Christchurch ist ja so. Ziemlich genau einmal durch die Erde von Berlin auf der ja. anderen Seite. Und dann nochmal neun Stunden. Ja, und nochmal dreieinhalb.
1: Und tatsächlich, wenn man Pech hat, die fliegen halt auf Sicht. Das heißt, man hat halt auch keine Garantie, dass man dann wirklich ankommt, weil wenn sich irgendwie eine Stunde vor Landung das Wetter schlagartig ändert und die können nicht landen, dann drehen die wieder um. Und dann fliegst du neun Stunden zurück nach Christchurch. Und dann probierst du es am nächsten Tag vielleicht nochmal. Oha, hat es dir aber nicht passiert. Zum Glück nicht. Aber Kollegen kenne ich, denen ist das passiert.
0: Das, okay. ist, das ist natürlich Glück gehabt, Glück gehabt ja. Da ist man dann wirklich am Arsch der Welt, ne?
1: Ja, also ich glaube, wenn du tatsächlich äh, in Neuseeland sagst, äh, ich habe jetzt die halbe Strecke hinter mir, dann kannst du sagen, <lacht> das ist am Arsch der Welt.
0: Äh, okay, und dann, also wie, wie geht das auf so einer Station zu? Ähm, McMurdoch.
1: McMurdo, genau, das ist die Station, die ist ein bisschen größer. Das ist fast so ein bisschen wie, ja, fast schon so eine kleine Stadt. Also besteht eigentlich aus vielen Häusern, ist direkt an der Küste. Da sind, äh, ich glaube, im Sommer so zwischen 1.500, 2.500 Leuten, ähm, da geht es eigentlich sehr, also klar, man, es gibt natürlich Regeln, an die muss man sich halten, man kriegt ein Briefing, wenn man da ankommt, also eine Sicherheitsunterweisung, ähm, aber ansonsten äh, hält man sich da relativ frei auf äh, und für uns Icecuber ist es halt in der Regel auch eine Durchgangsstation, also das heißt, wir warten quasi nur auf einen Weiterflug <lacht> zum Südpol. Und am Südpol, die Station, die ist deutlich kleiner, das ist tatsächlich auch nur eine Station, ähm, da passen dann im Sommer so 150 Leute ungefähr drauf.
0: 150 Leute, also im Sommer... Sind da schon 85 Gebäude, gibt es da. In McMurdo? Ja. Ja. Das ist ja
1: schon so ja richtig was los. Genau, das ist tatsächlich wie so eine kleine Stadt. Und da leben so
0: dauerhaft Menschen?
1: Ja, im Winter, also in McMurdo und am Südpol, ähm, quasi um die Stationen am am Laufen zu halten. Also am Südpol ist es so, dass, wie gesagt, im Sommer sind es so um die 150 Leute und im Winter wird das reduziert auf ungefähr 40. Und das ist dann sozusagen die ja die Notbesatzung, also die sorgen dafür, dass da alles äh, am Leben halten wird. Und da ist dann alles dabei, das sind Ingenieure, Wissenschaftler, Mechaniker, Ärzte, Köche und ist so weiter. Ist da noch Licht? Äh, nee. das, äh, also die Sonne am Südpol geht im Endeffekt einmal im Jahr auf, einmal im Jahr unter ähm, und im, im Winter ist es da dunkel.
0: Das heißt, da also sind da 40 Leute, die
1: sind irgendwie mehrere Monate im Dunkeln. Genau. Wow, das äh, ist ein Job. Ja, <lacht> machen, machen alle freiwillig. Wir von Ice Cube, wir haben auch zwei da, die den Winter verbringen. Die sorgen Aha. dafür, dass äh, Ice Cube quasi weiterhin läuft. Genau, ja, und die, die Leute, aber die werden natürlich auch, äh, also ich war ja im Sommer da, klar, und im Winter müsste man ja wirklich dann ein Jahr bleiben. Ähm, und die, die im Winter da sind, die werden natürlich auch mit einem unglaublichen Ausblick belohnt. Also Polarlichter, Sternenhimmel, Milchstraße. Also wir sehen immer nur die ganzen Fotos, die sehen das live. Das
0: ist natürlich auch super faszinierend. Ich verstehe. Okay. Ja, das ist äh, ein Feature. Aber das macht man auch nicht ewig, oder? Also das
1: ist... äh, es gibt tatsächlich äh, eine Person, die habe ich aber nie persönlich kennengelernt. Ähm, der macht das, glaube ich, schon seit 13 Jahren, dass der jedes Jahr, also wirklich tatsächlich dann immer nur ich weiß es gar nicht im Sommer wahrscheinlich mal vom von der Antarktis runter aber ansonsten tatsächlich den Winter auch durchgehend dort verbringt aber also es gibt Leute die finden das gut ich glaube ich könnte das auch nicht ein ganzes Jahr also die drei drei Wochen dreieinhalb Wochen die ich da war äh, haben haben mir gereicht waren waren guter Eindruck
0: und da war es ja hell
1: da war es hell ja ja
0: genau ja wie geht's dann weiter jetzt außer dass jetzt weiter programmiert und weiter äh, getestet wird gibt's schon also, Ideen zum Ausbau für den Ice gibt es, ja. aber Beschlossen ist da noch gar nichts. Äh, nee, beschlossen noch nichts. Also
1: da wird äh, natürlich fleißig dran gearbeitet. Es äh, gibt also auch bei uns am Desi Leute, die Studien dazu machen. Also bevor sozusagen ein neues Experiment gebaut wird, ist ja, steht ja unheimlich viel Arbeit an. Du musst sozusagen erstmal den Use Case am Ende sagen. Also warum ist das notwendig? Bei, einem Größ bei einer größeren Version von Ice Cube wäre genau dieser Use Case, okay, wir wollen Neutrinos bei noch höheren Energien messen. Ähm, der ist relativ klar, das wollen wir gerne machen. Ähm, und dann musst du natürlich die Studien machen, okay, wie müsste so ein Detektor aussehen? Ja, also die Zahl, die ich eben gesagt habe, dieser doppelte Abstand zwischen den Bohrlöchern, das kommt aus solchen Studien heraus. Mhm. Ähm, daran arbeiten Leute ähm, und dann tatsächlich auch diese diese Forschungsanträge zu schreiben, ähm, das, das ist wichtige Arbeit, aber nicht nur... Nicht nur ähm im Prinzip neu, eine neue Variante von Ice Cube. Ähm, die andere Variante ist das, was du eben auch angesprochen hast. Einfach eine Instrumentierung, also diese Bohrlöcher noch enger zusammenzumachen, um eben diese Auflösungsgrenze zu erhöhen. Mhm. Äh, daran wird gearbeitet, speziell auch durchaus äh, mit dem Gedanken, dass wir vielleicht versuchen wollen, Taunatrinos dann auch zu finden ähm, oder zumindest die Nachweismethoden dazu zu verstehen. Ähm, aber es gibt auch ganz andere Techniken, äh, beispielsweise im, im Radiobereich. Also das, was wir mit Eisgib machen, ist ja blaues Licht, Schränkauflicht. Ähm, aber es gibt genauso die Möglichkeit, Neutrinos beispielsweise über Radiowellen nachzuweisen. Das ist ein Tick komplizierter, ist ein, bei, bei viel viel höheren Energien. Ähm, aber Radiowellen haben am Ende den Charme, dass sie sozusagen nicht so schnell gestoppt werden. Ja, kennen wir ja auch von unserem normalen Radiofunk, dass sozusagen eine Radiowelle auch ohne Probleme durch den Baum durchgeht, Licht hingegen nicht. Ähm, und da kann sich sozusagen im antarktischen Eis Radiowellen sehr viel Länger, sehr
0: viel weiter ausbreiten und dann kann man eben noch größere Detektoren bauen. Ah, das heißt, das blaue Licht ist nicht die einzige, der einzige Effekt, sondern im Prinzip entsteht in dem Moment, wo das Neutrino sich äh, wandelt, auch Radiowellen. Genau, können auch entstehen dabei, ja. Können auch entstehen. Ja. Mhm. Das weiß man. Ja, das weiß man. Das heißt, da müsste man die entsprechenden Detektoren für bauen, schauen, kann man das da noch mit rein versenken. Genau, richtig. Also das sind auch Ansätze, das sind auch durchaus Ansätze,
1: die experimentell schon ein bisschen verfolgt wurden. Also von diesen Radioantennen ähm, gibt es, glaube ich, mittlerweile drei Stück am Südpol, die bereits ähm, gebaut wurden, womit dann erste Tests gemacht werden. Aber mit drei Stationen kann man noch nicht so wahnsinnig viel Physik machen. Das sind, also das ist das, was sozusagen in den ganzen Jahrzehnten vorher mit IceQ passiert ist, mit den ersten Prototypen und Amanda. Das wird jetzt gerade auch so ein bisschen im Radiobereich gemacht, ähm, dass man die ersten Prototypen versenkt und guckt, funktionieren die, worauf muss man achten. Das ist
0: also ein ständiger Lernprozess. Platz ist da ja wahrscheinlich noch genug. Also, man könnte jetzt an dem konkreten Ort sich noch weiter äh, ausdehnen. Sowohl nach unten als auch in die Breite? Äh,
1: nach unten nicht, aber in die Breite. Also, nach unten ist tatsächlich nur noch äh, ungefähr 200, 300 Meter Platz. Dann kommt das Gestein. Mhm. Ähm, und ganz so tief nach unten will man auch nicht, weil das Ganze, der ganze Südpol ist ein Gletscher, der bewegt sich. Ähm, das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich unten, also ganz unten am Gletscher, auf der Gesteinschicht, wird sich auch Wasser befinden. Also, so ganz so tief will man auch nicht bohren,
0: ah. weil sich sozusagen dieser Gletscher bewegt. Ähm, das heißt, aber, so ist ein, ein Ausbau würde dann sozusagen den, den Namen ein wenig äh, hinfällig machen. Es wäre dann mehr so ein Eisquader. Quader.
1: Ja, oder, oder es wird tatsächlich einfach ein sehr, sehr, noch viel größerer Würfel. Also, ähm, also die Idee heißt tatsächlich Ice Cube Generation 2. Ja, gut, aber wenn man nicht weiter
0: nach unten gehen kann, kann man ja. So das Gut, da hast du recht, klar. klar. Ja. <lacht> Und dann hat es ausgewürfelt sozusagen. Ja. ja, Marcel, haben wir noch irgendwas ganz. Äh Wichtiges und nennenswertes vergessen? Ich habe gerade nicht so den Eindruck.
1: Ich glaube nicht. Also wie gesagt, also es bleibt sehr spannend äh, in allen Bereichen, ähm, ob es jetzt Gravitationswellen oder Neutrinos sind. Äh, tatsächlich dieser, dieser multi gedanke dass man viele Dinge in verschiedenen Bereichen beobachtet, das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache in mhm. den nächsten Jahren. Und dann, äh, weil du eben das äh, Highlight äh, der Entdeckung der Neutrinos mit Ice Cube angesprochen hast, ich glaube, dann wäre auch, wenn das passiert, so ein Highlight auch stärker in der Presse noch vertreten.
0: Genau, Auf jeden Fall schon mal jetzt bei äh, Raumzeit, wo es auch äh, hingehört. Genau. Vielen, vielen Dank Gerne. für die Ausführungen hier zum Ice Cube und den Neutrinos, den unbekannten Wesen. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Ich sage tschüss, bis bald.